1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bon, bon, on est bon. Plus de stress. on J'aime bien, bien démarrer un peu freestyle comme ça. Euh, je suis vraiment hyper content d'être là, Guillaume. C'est comme je te disais, ça fait toujours un peu tout drôle de, de rencontrer en vrai quelqu'un que tu as l'impression un peu de connaître, ouais. ou, en tout cas de, de voir un peu sa, sa facette. Et euh, Je suis hyper content parce que je pense que tu es un des créateurs de contenu que je préfère, euh, qui m'impressionne et je me souviens quand j'ai... Bon, je vais te laisser te présenter aussi, mais je, je me souviens quand j'ai découvert ton travail, je me suis dit wow, « Waouh Il a eu à la fois une idée, une approche et une ligne éditoriale que euh, vraiment géniale. » que je rêve de faire, mais moi à l'époque je m'en sentais pas capable. Peut-être maintenant, tu vois, je me, je me sentirais beaucoup plus capable de le faire, ou euh, j'en ai beaucoup plus l'envie, tu vois. Mais je ferai, je le fais peut-être plus un peu avec l'audio plutôt que la vidéo. Mais euh, mais du coup voilà, est-ce que euh, du coup je suis hyper content. Donc merci merci infiniment merci de pour le temps et, et euh, est-ce que comment est-ce que toi tu te tu te présentes Est-ce que tu peux te présenter Guillaume
2: ça c'est la question. Euh, <rire> comment <rire> tu te présentes Alors j'ai 29 ans, euh, <rire> je suis célibataire. Non mais en gros. Euh, pfff j'essaye de dire euh, un peu tout le temps le même truc parce que c'est vrai que c'est je suis pas trop j'aime pas trop me présenter au final tu vois ouais. c'est pas je suis pas hyper social tu vois enfin, j'aime bien sortir et tout mais c'est pas le truc euh, ouais. que que je préfère faire mais du coup je dis simplement euh que je suis youtubeur, au début je le disais pas, tu vois je disais non euh, c'est pas vraiment mon métier parce que j'avais un peu peur de l'image que ça donnait, maintenant je m'en fous, enfin euh, voilà c'est devenu effectivement mon, mon métier, donc je dis que je suis youtubeur et que je suis spécialisé dans l'apprentissage, donc ça veut dire que bah, voilà, je me mets des défis où je vais apprendre en 3 mois le piano, en euh, 50 jours euh, l'apnée, donc ça c'est on va dire le cœur de ma chaîne et aussi que de temps en temps je fais des défis euh, un peu extrêmes, donc j'ai fait des défis avec le froid, avec le sommeil, euh, avec le coxage donc avec le GIGN euh, voilà donc j'aime bien mélanger en généralement, enfin je pense que en résumé c'est du dépassement de soi parce que l'apprentissage c'est aussi, euh, t'as des obstacles à franchir t'as des difficultés donc tu te dépasses donc ouais, je fais du dépassement de soi dans, dans plein de domaines et euh, voilà c'est à peu près ça, comme ça que je me présente euh, généralement quoi.
1: Ok, ok ok, bah très cool moi je, comment je t'aurais présenté Je t'aurais présenté <rire> j'aurais dit euh, euh, effectivement peut-être que j'aurais été obligé d'évoquer le mot Youtube parce que tu fais un contenu majoritairement sur YouTube, mais euh, je savais pas que t'avais 29 ans. <rire> avais pas que non mais j'ai 22 ans, 22 non, ans. Mais euh, non, j'aurais dit ouais, effectivement, que tu crées du contenu sur le la capacité à apprendre une compétence euh, efficacement mm -hmm. et euh, et que effectivement euh, d'aller un peu au-delà de tes limites de tes connaissances à un instant T quoi. Mais euh, et ça tombe bien parce que bon, c'est un peu la ligne édito du podcast, le dépassement de soi. Donc, Ça tombe bien que tu l'aies mentionné. Et euh, Normalement, la première question que je pose toujours, c'est quel est ton premier souvenir de sport
2: bah, J'ai donc... réfléchi à la réponse. <rire> Vas-y, réponds. réponds bah, alors, je... Moi, c'est le judo. Ouais. Donc, euh, Même si je suis pas sportif de haut niveau, j'ai fait à peu près tous les sports. Enfin, il, il en manquera toujours. mais J'ai commencé, je pense, par le judo. Euh, je sais pas si c'est mes parents ou moi qui ont, qui ont choisi ça. Mais du coup, euh, je me rappelle, euh, c'était des petits matchs pour avoir les ceintures et le but c'était soit t'étais au sol et le mec devait te soulever soit c'était l'inverse et je me rappelle juste que j'avais été très fort parce que on m'appelait la ventouse donc je me mettais au sol et en fait les, ils n'avaient pas du tout à me soulever et à me bouger et à l'inverse moi quand c'était à moi de, de se faire soulever j'y arrivais quoi. donc c'est un peu le souvenir je pense le plus lointain de sport que j'ai et je crois que j'étais jusqu'à la ceinture blanche jaune Ok, voilà. <rire> ça, fait, ça fait marre
1: que tu dis ça, euh, parce que du coup c'est la première ceinture, non
2: Non, t'as blanche, blanc. t'as jaune et t'as blanche jaune, je crois.
1: C'est un non, mélange blanche, de blanc Blanche jaune, c'est entre les deux. Ah, c'est entre les deux mais, Ouais, les, les couleurs intermédiaires. Moi, je, je, je oui, je suis, pas très, je suis pas allé très loin. Euh... <rire> non, non, mais ok, d'accord, donc du coup, euh, la ventouse. C'est ça. Et euh, tu, tu disais que as testé un peu tous les sports, c'est toi, c'est tes parents qui t'attestais Non, c'est moi. Enfin, ouais.
2: moi j'arrivais pas, à... enfin je trouvais pas un sport qui me plaisait à fond mais du coup j'ai fait judo, tennis j'ai fait jusqu'à la balle rouge, je sais pas si tu vois un peu les classements mais c'est le dernier stade avant de jouer un peu en classé quoi, mmh. euh, j'ai fait athlétisme, je faisais sprint, moi bon, j'ai un peu tout et sans l'athlétisme euh, mais euh, là j'ai été bloqué par, un je coûte Schlatter c'est une truc de croissance une sorte de maladie okay. de croissance, ce qui fait que j'ai dû arrêter le sport pendant 8 mois et que ça m'a un peu coupé. Mais avant ça, bah, j'avais testé plein de trucs. Et puis après ça, bah, j'ai fait j'ai testé le foot en club, j'ai fait du basket, du ping-pong. Euh, pas toujours en club, mais juste des fois tu vois, en, en scolaire. Bien escalade, j'étais très bon en escalade. Euh, euh, j'étais bon dans plein de sports et euh, du coup j'ai tout testé. Et, et là, je continue encore avec ma chaîne de fois à tester mmh. les nouveaux trucs. Euh. J'aime bien en fait tester je pense. C'est pas l'expertise m'intéresse un peu moins même si en ce moment j'aimerais bien la trouver quand même le truc où je pourrais être meilleur mais euh, mais ouais, j'ai plutôt été un testeur on va dire. Ouais. Bah tu es devenu expert en création de contenu.
1: Oui. Certaine façon. <rire> oui oui. Mais euh, OK, OK, hyper hyper intéressant. Et euh, et tu du coup toi c'est vraiment la découverte qui, qui t'attire et euh, tu l'as c'est un truc que tu as découvert jeune, tu vois ce, cette envie
2: de cette soif de découvrir,
1: cette soif d'aller vers des nouvelles disciplines, de tester des nouvelles choses
2: Bah en soi euh, oui et non, oui parce que euh, je faisais plein de sport, mais l'aspect apprentissage, c'était pas du tout un truc euh, quand j'étais gamin, j'étais pas du tout à apprendre plein de trucs comme euh, je peux voir des jeunes, tu vois, et, oui. ils ont le Rubik's Cube, euh, ils ont euh, le couteau papillon, les trucs que j'ai fait tardivement du coup. Mais moi je les avais pas forcément quand j'étais jeune, j'avais pas ce déclic là. Euh, je l'ai eu tardivement, alors tardivement c'est relatif mais genre vers 23, 23, 24 ans où là je me suis dit euh, en fait il y a plein de trucs que j'ai envie d'apprendre, j'avais une liste, c'est ce que je raconte souvent c'est que j'avais une liste de trucs et que je les faisais jamais, Toi, je, ça s'accumulait et au bout d'un moment je me suis dit bon bah vas-y ça serait bien que que j'agisse là-dessus et, euh, et c'est là que le truc un peu plus apprentissage ça s'est développé et j'ai commencé avec des trucs simples et, et qu'après je me suis dit en fait je veux tout apprendre et et c'est devenu assez boulimique, quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Et euh, t'as eu, ouais, es, c'est pas forcément un déclic que t'as eu, mais je euh, bah, le... c'est c'est quand même une super réflexion hyper euh, dure à avoir, cette fin de de comprendre. J'ai l'impression que t'as parfaitement compris ta mission, un peu de de vie à travers cette chaîne YouTube ou ouais, bien euh, ouais. ce que tu, ce que tu développes. Et euh, avec le recul, tu sais un peu les les, les étapes par lesquelles t'es passé avant d'arriver à, à une vision claire, peut-être comme euh, celle que t'as maintenant.
2: Euh, tu les, les, les étapes pour démarrer YouTube ou les étapes pour arriver là où je suis parce que les étapes pour arriver où je suis, il y en a beaucoup mais <rire> non euh... mais les étapes pour se dire ah ouais en fait, peut-être que ma mission de vie c'est de découvrir euh, ah, le oui, maximum de discipline possible euh, là je t'avoue en ce moment je sais plus si c'est ça <rire> okay. ça varie un peu de temps en temps <rire> bien euh, bien sûr. mais euh, pff, difficile à répondre je pense que effectivement euh, quand YouTube a commencé à marcher et que j'ai commencé à avoir un peu d'influence, je me suis dit effectivement bah c'est peut-être ça mon truc ça marche donc c'est en fait j'ai souvent attendu d'avoir un truc qui marche euh, en me disant euh, tant qu'il n'y a pas un truc qui marche pour moi c'est pas vraiment là où je dois aller en fait. Donc le fait que ça a marché, ça a été un peu le déclencheur en me disant bon bah j'ai enfin trouvé un truc dans lequel où euh, je suis pas mauvais, dans lequel où j'ai un peu, euh, je m'épanouis, où ça m'apporte pas mal. Et je pense que c'était un peu ça le l'état principal. C'était juste que ça fonctionne. C'est avant que ça fonctionne, j'étais encore en, un peu en train de douter de moi parce que ça a pris trois ans avant que la chaîne a fonctionne. Ah, Donc, euh, tu vois, pendant trois ans, euh, je faisais, j'avais 5000 abonnés et, euh, et je me disais bon, euh, c'est cool, je suis content, euh, mais ça se trouve, ça marchera jamais. Ouais. Alors je me le disais pas parce que je suis pas pessimiste, mais il y avait toujours un peu en mode bon bah. Pour l'instant, c'est un peu long quoi. tu sais pourquoi tu tu t'es lancé et pourquoi tu as continué justement Tu il y en a plein qui qui auraient abandonné entre-temps, tu vois. Bah moi, c'était juste parce que c'était vital entre guillemets d'apprendre, enfin c'était c'était une passion, ça a toujours été une passion d'abord de faire des vidéos sur l'apprentissage. Euh l'époque, c'était pas encore comme avant, enfin comme aujourd'hui sur YouTube en termes de de revenus, de de comment en vivre. Donc moi, c'était un peu j'imaginais pas en vivre, tu vois, je me suis pas parti avec cette idée-là. Et en fait, ce qui fait que j'ai continué, c'est juste que j'étais plus amoureux du processus que du résultat. Et effectivement, quand ça a marché, j'étais content, mais euh, ça m'a jamais non plus monté à la tête quand euh, j'ai eu mes premières vidéos qu'on euh, J'étais trop content, excité, t'as un peu d'adrénaline, et puis très rapidement, au bout de deux semaines, ça retombe et tu te fais. En fait. Euh la retombée, elle est assez dégueulasse parce que mmh. t'as ce, ce truc là où tu te dis, voilà, oh putain, c'est ouf, euh, je vais enfin pouvoir envie Mais en fait, deux semaines plus tard, fait, ah non, en fait, j'en envie toujours pas. <rire> <rire> les gens euh, m'ont un peu remarqué, mais pas plus que ça. Donc en fait, euh, ce qui fait que j'ai continué, c'est juste que je kiffais apprendre, euh, que je voyais tous les projets euh, à venir dans ma tête. C'est un peu ça aussi qui fait que je m'arrête jamais, c'est que je suis très dans la projection, même un peu trop. Donc j'ai toujours en tête euh, les 10 projets, les 100 projets à venir. Et en fait, okay. ça me... Des fois, ça me juste dit penser, ça me met le baume au cœur et du coup, je fais « putain, il faut vraiment que je continue parce que tant que je, je fais pas tant de vues, ça sera difficile d'avoir des financements, etc. » Donc, ouais. c'est toujours le futur à moi qui me pousse à continuer ou l'imaginaire im, de ce que je peux faire plus tard qui me, qui me donne envie de continuer. Quoi. Ok, ouais. Et du, du coup, là, pendant toute cette phase où la chaîne, elle, elle met du temps à décoller,
1: euh, donc tu ouais, es toujours en, en projection. Enfin, toi, ça te fait bien d'apprendre de, de, des nouvelles disciplines et d'en faire des, des vidéos. Ouais, ouais. Euh, mais ouais, t'as pas
2: de but précis, quoi. C'est euh, vraiment, c'est pour toi, c'est un plaisir bah, égoïste, peut-être. Euh... Oui, alors, il y a, y, a, y a de ça. Euh, et c'est ce que je dis, des fois, les gens, enfin, euh, ils me disent, euh, t'as fait ça pour inspirer les gens et tout. Bah non, au début, c'était juste pour <rire> kiffer. Hein, on va pas on va pas se mentir, euh, euh, passer du temps à apprendre. Euh, bon, euh, oui, ça peut inspirer. Mais au début, moi, j'étais juste trop content. Et euh, chaque vidéo, pour moi, c'était un peu... Euh, alors, pas tous les sujets, mais il y a eu quand même pas, pas mal de sujets qui étaient un peu des rêves que je voulais ouais. vraiment réaliser quoi genre euh, le chant des oiseaux pouvoir euh, reconnaître le chant des oiseaux c'était un, un rêve de fou et en fait juste faire la vidéo c'était c'était un cadeau tu vois donc je okay. m'en fichais que ça fasse pas du tu vois et, euh, et j'ai oublié le reste de ta question euh... et le
1: <rire> si moi-même j'ai oublié mes questions ça va pas le faire non je te disais ouais y a, tu le fais ah juste le but pour toi aussi, le juste but ouais pour, alors juste
2: pour toi et quel est le but derrière ouais et... alors si enfin euh, le but derrière pour moi c'est de devenir un super héros ça c'est un peu un but euh, Enfin, philosophique, je sais pas, mais... En gros, euh, moi, j'ai toujours été fan de super-héros. Pas pas de là à me déguiser et aller dans la rue euh, costumé et à faire genre « je suis un super-héros <rire> », mais plutôt à en devenir un en vrai, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé les films où c'est un peu réaliste, genre euh, « Incassable » avec Bruce Willis ou « Qui casse », ou les trucs où on se demande vraiment comment on ferait pour devenir un super-héros. Nous, j'ai pas mal étudié, tu vois, euh, comment il faudra s'entraîner pour devenir le vrai Batman, euh, le vrai Arrow, le vrai Flash, etc. Et, euh, et du coup, bah ce but-là, c'était un peu un but... Euh, quand j'ai démarré ma chaîne, c'est au début le principe c'était vraiment je me dis euh, je me je me mets un super héros euh, il a des compétences et je vais essayer de les, de de les acquérir ouais. et en fait je me suis rendu compte que le projet était un peu difficile parce que j'avais pas de moyens j'avais personne pour m'entourer et que les trucs étaient très conséquents fallait payer des cours machin donc j'ai commencé plus petit en me disant bon bah j'ai juste à apprendre à siffler avec mes doigts c'est pas un truc super héroïque <rire> mais c'est déjà ça tu vois mais, mais, mais le... un super héros c'est le faire voilà c'est ça ou un héros de film tu vois c'est souvent un truc qu'on voit dans dans les films donc un peu le but quand même c'était ça de me dire euh, si je développe toutes ces compétences j'ai un peu l'impression et le sentiment de devenir un super héros dans le sens où je suis capable de faire plein de choses quand c'est des compétences plus utiles comme sauver des vies ou grimper des immeubles, là il y a vraiment cet aspect un peu héroïque que j'aime bien et, euh, et du coup voilà, c'était un peu ce but là quand même euh, qui faisait que j'étais, je me disais au final dans 10 ans j'aurais appris je sais pas une centaine de choses et j'aurais un peu euh, euh, voilà cette euh, j'aurais un peu euh, euh, conquis cette image de moi que j'aimerais avoir du super héros euh, voilà. okay. donc c'était un peu le voilà, c'est un peu le, toujours le truc euh, voilà en en sous en back office tu vois <rire> et euh, après avant de vraiment de commencer YouTube j'ai voulu faire justement ouvrir une académie de super héros qui ah. est toujours un projet que je veux faire mais c'est pareil je me suis dit euh, j'ai pas de moyens je suis tout seul euh, j'ai aucune question enfin idée comment faire en fait ah. donc j'ai j'ai posé des questions j'ai commencé à faire des projets en 3D puis en fait je me suis dit bon si vraiment c'est mon but qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui ou que je pourrais être bon, qui pourrait m'amener à ce but-là. Donc je me suis dit, bon, bah les vidéos, a priori, je vais savoir faire des vidéos, euh, apprendre c'est possible. Et euh, l'idée, voilà, c'est que petit à petit, bah, au bout de quelques années, si j'arrive à avoir euh, je sais pas combien d'abonnés, ça pourra me permettre de peut-être se faire cette, ce projet-là. quoi. Mmh. Mais il y a toujours eu un peu ce truc-là du super-héros en en sous-jacent okay. quoi. Bon, en tout cas l'intérêt que t'as eu de faire des vidéos et de retranscrire c'est que
1: ça a peut-être attiré euh, des gens à toi et moi si tu veux monter une académie de super-héros je suis trop chaud <rire> pas forcément pour être le super-héros mais pour la monter franchement ouais. vrai, euh, mission de vie euh, trop cool moi c'est un tu vois moi je, 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 le, je le dis souvent sur ce podcast mais mon, mon rêve ultime ça serait de réinventer l'école tu vois et de réinventer l'éducation et je pense que qu'aujourd'hui l'éducation elle pourrait vraiment être transformée et qu'on pourrait euh, <coughs> euh, euh Ouais faire des super héros du quotidien en fait Beaucoup ouais. plus tu vois et, et quand je vois tu vois tes vidéos où tu apprends le langage des signes Où t'apprends euh, Je crois le self-defense tout à fait Où t'apprends à gérer le froid Où tu, où tu viens tout l'hiver, tu vis en t-shirt et tout Mais bah, je me dis ça c'est un super héros du quotidien Parce qu'en fait tu vois C'est des petits trucs qui euh, potentiellement sont bons euh, pour la planète, qui sont bons pour les autres euh, et qui et que tout le monde devrait apprendre quoi, des, ce type de, de skills. Euh, donc, euh, écoute, j'avais pas ce projet là de toi, mais euh, si, écoute, si ça se concrétise, on peut on peut en parler euh, vu que j'ai un, un petit peu d'expérience entrepreneuriale.
2: Ouais, euh, je, carrément. J'ai envie de suivre ça de près. Tu Moi, c'est un peu. Alors, l'idée, c'est pour être un peu plus précis, c'est vraiment juste d'avoir aussi donc une salle juste d'un point de vue. Euh, Déjà, esthétique ouais. qui rappelle un peu les académies de super-héros, donc un peu Bien un sûr. truc de classe, euh, des tableaux, <rire> voilà, ouais. voilà. Et après, l'idée, c'est de pouvoir mêler un peu plusieurs sports. Alors, il y a déjà des salles qui font un peu ça, mais j'ai envie d'être un peu plus gros, quoi. Donc, tu vois, avoir, par exemple, arts martiaux, self-défense, parcours, euh, ouais. escalade, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Street workout, enfin, renforcement, musculation, et avoir un peu tout ça au même endroit, dans un super endroit. Euh, et avoir aussi un pôle euh, plus du coup lié à l'école ou l'éducation où t'as des, des intervenants toutes les semaines qui viennent t'apprendre un nouveau truc tu peux avoir des stages de, se de, de premier secours euh, des stages de communication non violente ouais. et voilà c'est en fait aussi de, de laisser ça ouvert aussi à tous les âges et que tu vois qu'il y a des jeunes qui puissent venir euh, se former même apprendre à apprendre tu vois, parce que finalement on ça on l'apprend pas à l'école ouais. comment apprendre efficacement comment mieux retenir ses cours euh, là je me suis rendu compte notamment quand j'ai fait ma vidéo sur la mémoire où en fait euh, ah, été cool d'ailleurs. Je me rendais, enfin, moi toute ma vie j'ai juste euh, lu et répété et essayé de, toi, de redire les choses que j'avais lues quoi. C'était pas plus complexe que ça et en fait euh, les trucs de la mémoire il y en a plein. Et ça, enfin euh, l'école été tout con de nous dire euh, bah, la visualisation c'est un peu important, l'association d'images, le palais mental pour retenir vos cours. En fait, euh, tous les élèves pourraient être des enfin, pas des génies mais juste être super bon pour euh, ouais. pour apprendre.
1: Surtout qu'on apprend énormément. Hein. Enfin, on te demande énormément d'apprendre
2: par cœur. Oui, et voilà. On t'apprend pas à apprendre par cœur. Ça. Donc, euh... donc euh, ouais, c'est moi, c'est un peu aussi cette envie de. De, alors je pense pas que je, tu puisses vraiment l'inclure déjà dans le système éducationnel qui, est, qui existe déjà, qui est très fermé, qui a déjà du mal à, à payer ses profs, donc du coup je me, je me dis ça serait long et compliqué d'instaurer ça dans les écoles, après tu peux être intervenant et mmh. ça c'est tout à fait possible, Bien mais sûr. par contre je me dis plutôt moi créer mon truc et plutôt inviter les gens à bah, un à, peu à sortir de l'école et à tester ouais. d'autres choses et après revenir à l'école avec ce qu'ils auront appris, ouais. mais tu vois moi très jeune j'aurais trop kiffé bah, qu'on me laisse se dire euh, bah, qu'est-ce que tu aurais envie d'apprendre vraiment tu vois et ouais. pas juste des cours genre si on m'avait dit bah t'as 13 ans est-ce que ça te dit d'apprendre le Rubik's Cube euh, et on va te montrer comment faire euh, et en fait ça euh, moi j'en suis enfin c'est pas, pas un regret tu vois mais c'est juste je me dis si on pouvait laisser les gosses très jeunes faire ça, bah en fait déjà ils perdraient peut-être moins de temps à faire des études dont ils n'ont pas besoin ouais. parce qu'on les oriente à dire faut faire ça, faut faire ça parce que ça met en filière, tu vas avoir un travail. Et en fait si très jeune l'enfant il dit ah mais moi ma passion c'est les jeux de cartes, c'est le poker, c'est machin et bah tu vois à 13 ans il apprend le poker et puis il est champion du monde à 20 ans. Oui. Enfin. C'est ouais. tout con mais disons que moi j'aurais bien aimé avoir ouais. le choix un peu plus là-dessus. quoi Mais même,
1: euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, et je, je Désolé, je me permets de rebondir parce que même, tu vois, un, un enfant qui dit j'ai envie d'apprendre le poker, euh, bah, même s'il ne devient pas champion du monde. Oui, on s'en fout. oui En fait, fou. tu vois, et si tu apprends le poker à 13 ans, bah, tu apprends à bluffer, tu apprends euh, à compter les cartes, euh, tu apprends, euh, euh, apprends à négocier, tu apprends, euh, apprends plein, plein de choses à, gard à garder ton stress, ouais. tu apprends plein de qualités émotionnelles que qui vont te que tu peux réutiliser derrière et même tu vois enfin euh, moi j'imagine c'est à ce moment que tu parles de ça tu vas vraiment te demander aux enfants ce qu'ils veulent parce que tu on pourrait même tu vois euh, avoir une espèce de grille genre ah tiens un enfant qui demande à apprendre le poker qui demande à apprendre le remix cube et qui qui va euh, qui va vouloir apprendre à chanter tu vois je sais pas ah bah lui en fait euh, plus tard Enfin, s'il apprend ces trois compétences-là et qu'il est vraiment bon, eh ben, il sera peut-être bon dans tel, tel, tel métier et s'il a envie de se spécialiser, il pourra et, et et tu vois, de faire beaucoup plus un apprentissage par effectivement la volonté et l'apprentissage de compétences. Euh... Ouais, de compétences
2: parce que là, ce qu'on fait à l'école, c'est des connaissances. Ouais. Un, enfin, on, on accumule des connaissances mais très peu de compétences, tu vois. Ouais, et sauf si t'as le cette envie-là à côté euh, comme certains jeunes l'ont euh, de d'apprendre d'autres choses bah c'est possible mais moi tu vois je pas tu vois et je me disais juste il y a que les cours je rentre je fais euh, jouer à la Play. Euh, et j'adore jouer à la Play, hein c'est pas négatif mais mmh. euh, mais euh, donc voilà euh, c'est vrai que ça ça manque et, euh, et ça serait cool mais c'est pour ça que moi moi l'idée un peu de l'académie c'est c'est de se dire t'imagines, t'as des t'as des gosses qui arrivent dans un endroit où en fait on, ils vont pouvoir apprendre tout ce qu'ils ont envie d'apprendre et ça c'est c'est ouf quoi
1: Ouais. Bon on a on a un peu digressé sur euh, le, le fil que je voulais te venir mais mais sujet hyper intéressant je savais je savais pas que tu avais ce ce projet là et et euh, comme je suis euh, passionné d'apprentissage et que toi aussi apparemment enfin toi c'est beaucoup plus évident que moi mais euh, euh, bah, c'est normal qu'on qu digresse mais hyper euh, hyper intéressant et le est-ce que euh, tu vois c'est c'est venu euh, bah, moi j'avais deux questions à, à te poser c'était la première c'était est-ce euh, que tu as fait des vidéos parce que tu savais Apprendre aux autres, ça faisait partie du, du processus d'apprentissage.
2: Euh, oui, ou tu... enfin alors euh, oui et non. Ouais. <rire> Je le savais théoriquement, mais euh, c'était pas pas le truc qui m'a animé. animé au début, tu vois. Mais ouais. effectivement, effectivement, ça fait partie de quand tu retranscris ton apprentissage, que tu fais le montage, t apprends. et en plus si tu l'as bien expliqué, c'est-à-dire tu l'as bien compris, donc oui, ça en fait partie. Mais c'était pas du tout euh, volontaire, quoi.
1: Ouais. Bah, tu vois, typiquement, j'en parlais avec un Rémi Camus, euh, qui est un explorateur, qui fait euh plein de missions dessus, qui fait beaucoup de survie. Euh, tu devrais d'ailleurs peut-être le rencontrer, je pense que vous... il y a peut-être des projets à faire ensemble, mais lui, il, a, il apprend la survie à des gens, il les emmène dans le désert, il leur fait faire des, des aventures un peu folles. Et euh, et, et lui, il m'expliquait, me ouais, dans, dans une mission, la dernière étape, c'est toujours euh, le débrief, et tu dois euh, faire cet effort euh, par écrit, par oral, par vidéo, d'essayer de le, le transmettre parce que c'est ça qui fait que tu apprends encore plus. Ouais, ouais. Donc, je me demandais si... Et, euh, et, et vu que ouais, ton, ta mission, enfin, c'était d'apprendre, est-ce que euh, tu t'es renseigné euh, très vite sur euh, justement les les processus d'apprentissage et comment comment optimiser ton propre processus d'apprentissage
2: Alors je l'ai pas fait euh, dès le début, mais par contre quand je l'ai fait, je l'ai fait d'un coup. Donc j'ai pas, euh, j'ai quand je me suis dit euh, en fait euh, j'ai trouvé un livre, je fais bon, je vais essayer de trouver tous les autres livres. Donc là je les ai tous lus. Okay. et, euh, et c'est ça aussi qui m'a amené à faire le livre, hein, c'est que bah, bah j'avais rassemblé tout ce que je pouvais rassembler de tout ce qui existait Alors, voilà, je, je suis conscient qu'il y a des tonnes de trucs que je peux pas connaître, mais je veux dire, en gros une grosse partie de la littérature je l'ai lu. j'ai regardé toutes les vidéos Youtube que je trouvais sur l'apprentissage et ensuite j'ai juste euh, euh, confronté ça à mon expérience et j'ai trouvé ce qui était juste, ce qui était un peu, un peu nul et puis j'ai fait le tri quoi et mmh. euh, donc ouais, je, je me suis pas mal renseigné et puis euh, après, euh, moi je, ce que je dis à la fin du bouquin c'est qu'en fait il y a des méthodes, il euh, y a des façons de faire mais en, en gros l'apprentissage c'est de l'expérimentation. Donc tu peux pas euh, non plus juste te dire euh, j'applique bêtement euh, une méthode, faut d'abord la tester, il y en a qui marchent enfin tu vois, il y a cette question est-ce que tu es oral, est-ce que tu es visuel tout ça. Donc il euh, y a toujours des trucs qui marchent plus avec certains. Donc c'est ouais. plutôt euh, se renseigner, tester et voir ce qui marche mieux pour soi. Euh, et c'est ça en fait qui est une fois que tu te connais bien et que tu sais comment t'apprends et toi moi je sais que quand quelqu'un euh, m'explique un truc à l'oral par exemple si tu m'expliques le salto arrière à l'oral je vais même pas c'est pas que je vais pas t'écouter c'est juste que je vais te regarder dans les yeux il y a rien qui va rentrer dans ma tête tu vois et du coup quand des gens essayent de m'expliquer à l'oral je suis un peu gêné parce que je, je en fait j'écoute mais j'ai rien retenu j'ai rien qui passe et après je fais, tu veux pas me montrer plutôt euh, tu, tu, bah, mais je dis mais je sais qu'à l'oral j'ai rien qui rentre quoi donc okay. je suis très très visuel et très kinesthésique c'est que j'ai besoin de faire pour comprendre mmh. pour apprendre et donc euh, quand tu sais ça bah déjà tu te dis bon bah ça sert à rien que j'écoute des audios sur l'apprentissage tu vois ouais. donc okay. l'apprentissage c'est vraiment voilà trouver ce qui marche pour soi essayer des méthodes, il y en a, ils sont plus productifs le soir, moi c'est plus le matin. Est-ce que moi j'ai besoin de faire une pause Il y en a, ils ont besoin de faire zéro pause. Enfin voilà, c'est juste faut pas non plus croire qu'il y a une méthode miracle pour tout le monde. Maintenant, il y a plein de d'astuces, d'idées à essayer et en fait, c'est comme tout, c'est que bah c'est une compétence à prendre donc euh, à apprendre à apprendre c'est une compétence et comme toute compétence bah ça demande bah de tester, de progresser, d'évoluer, d'avoir des blocages et de passer aussi beaucoup de temps dessus pour 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 ça quoi mm. pour s'en rendre compte quoi. OK ouais. Donc si, si je comprends
1: bien pour euh, dans ce que tu dis une des premières étapes c'est quand même de d'essayer de se connaître et de de faire un peu son auto-analyse de tester donc, les choses. Ouais. Auto-analyse et de se tester enfin euh, en tout cas de tester les hypothèses qu'on fait sur soi mm. euh, pour savoir bah effectivement euh, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marche bien sur soi et est-ce qu'on est efficace,
2: quoi. Mmh. Ouais. Mais, euh, ouais, faut, faut se connaître. Ça, ça ouais. c'est ah, juste, c'est prendre le temps, quoi. Faut prendre le mmh. temps, quoi.
1: Ouais. Et, et toi, toi, c'était un processus d'apprendre à te connaître. C'était un processus que t'as fait seul, que t'as fait accompagner. T'as déjà, euh, je sais pas, euh, moi, je sais que je peux avoir tendance à parler, à, à parler beaucoup avec euh, ma compagne. Tu vois, euh, elle fait un peu ma, ma psy par moment. J'ai aussi, euh, pendant très longtemps, j'ai eu une psy. Tu vois, et le fait de parler, euh, des fois, tu dis des trucs et tu dis, ah putain, j'ai dit ça. Ok, non, en fait, euh, je suis peut-être comme ça. Est-ce que toi, toi, t'as eu, euh, pas, tu tu t'es fait accompagner sur ce
2: process Bah, lié à l'apprentissage, non, pas spécialement. Mais euh, dans ma vie, euh, moi, j'ai fait euh, beaucoup d'introspection. Bah, alors, j'ai été beaucoup à fond dans le développement personnel. Maintenant, je supporte plus les bouquins, j'arrive plus à les lire. Mais au début, j'ai beaucoup lu, tu vois, en mode, okay. euh, j'étais une éponge, parce que j'avais du mal, Enfin, j'avais besoin de repères, j'avais besoin de trouver euh, ma confiance, euh, j'avais besoin de savoir qui j'étais. Donc, euh, je lisais tout et c'était euh, tout de suite, euh, si je trouvais un livre, il fallait que enfin, euh, je devienne le livre. Donc, il y avait un truc un peu trop... Euh, je me perdais un peu dans le livre. Donc tu lisais Tony Robbins Ouais, j'ai lu, j'ai lu, un... ah, lu, de lu de voilà, de Robbins. J'ai lu tous les trucs un peu basiques, père riche, père pauvre. Enfin, tous les tous les <rire> bouquins qu'on conseille. Et maintenant, je les, je les supporte plus. Mais au début, <rire> voilà, ça m'a aidé, tu vois. Et, euh, et après, bah, il y a ça euh, pour pour faire l'introspection. Après, il euh, y a juste euh, en testant plein de choses aussi. Euh, je pense que la meilleure façon de se connaître, c'est de tester plein de choses. Donc euh, se mettre dans des situations mmh. difficiles donc moi bon j'ai fait du théâtre euh, j'ai fait des trucs de survie j'ai fait des voyages seuls en fait plus tu expérimentes plein de choses dans tous les domaines plus tu t'apprends à te connaître donc je pense mmh. que ça c'est la base euh, après en termes de suivi bon j'ai eu de temps en temps genre des j'ai vu des gens pour l'orientation parce que je savais pas quoi faire euh, j'ai fait des thérapies donc oui j'ai un ensemble de trucs qui fait que je me connais mieux que peut-être une personne qui a pas fait tout ça et ouais. généralement euh, Effectivement, si t'as pas voyagé, si t'as pas fait des, as pas survécu à des, défi... enfin, à des situations difficiles, si t'as jamais vu de psy, si t'as jamais lu de bouquin, ouais, tu te connais pas trop, quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est comme ça que tu, tu passes par la connaissance. Mais lié à l'apprentissage, non, j'ai pas fait un travail particulier, euh, pour me connaître. J'ai juste, euh, appris et je me suis rendu compte des trucs qui marchaient et pas.
1: Euh... Okay. Ouais, c'est, ça me fait penser à un, c'est marrant que tu dis ça parce que ça me fait penser à un podcast que j'entendais avec, euh, le fondateur de Open Classroom. Ça ça te dire euh, ouais ça fait. me parle bon, je sais pas, mais ancien site du zéro c'est un site c'est si tu veux c'était ça a commencé c'était un des plus gros sites pour apprendre à coder tu ah, vois oui. avec des cours ah, des moocs oui, oui, gratuits oui. et aujourd'hui Open Classroom c'est une plateforme vidéo et d'ailleurs ils ont un, où il y a plein plein de moocs tu vois comme Coursera ou Udemy et ils ont un mooc apprendre à apprendre qui est très mmh. bien d'ailleurs euh, qui est très bien fait je te je te le recommande si euh, si la curiosité ouais ouais. de le faire parce qu'ils le, le font plutôt bien. Et lui il dit euh, le fondateur de ça, du coup qui est passionné d'éducation, il, ouais, il le répète, c'est vraiment euh, euh, l'importance de tester un maximum de trucs. et Le problème du, du système dans lequel on vit, c'est qu'on essaye de spécialiser les gens hyper tôt, de les mettre dans un moule hyper tôt, et il euh, y a plein de métiers qu'on t'autorise à faire qu'une fois, tu vois, si tu si tu deviens médecin. Tu vas faire 10 ans d'études de, de, de médecine et tu vas faire que de la médecine toute ta vie ouais. et euh, tu t'autorises plus à faire six mois vendeur, six mois vidéaste, six mois euh, euh, travailler euh, là où est-ce que t'as envie quoi. Tu testes plus rien et du coup euh, tu te connais pas et t'es et, et pas forcément épanoui. Ouais.
2: mais il y a un bouquin, euh, alors je me rappelle plus du titre. Euh le titre il est anglais et ça parle justement du euh, généraliste VS spécialiste mmh. et de, du débat est-ce que vaut mieux spécialiser ou être généraliste bon moi forcément vu mon profil je vais dire que c'est mieux d'être généraliste mais mais ouais je... ah, et en même temps quand t'es très généraliste t'as toujours un peu ce truc là de dire merde j'ai jamais été vraiment euh, unique ou euh, toi expert dans un domaine euh, donc ouais c'est un peu le débat mais ouais je pense gl globalement euh, je pense c'est bien d'être généraliste quoi ça te permet d'avoir plus d'ouverture et de pouvoir agir sur différents aspects, d'avoir une façon de penser t'es peut-être plus original. mais après tu vois, il nous faut des experts aussi dans notre société, tu vois. Ça, on en a, a besoin d'un chirurgien euh, <rire> super doué, et on n'a pas envie qu'il soit généraliste quoi. Donc euh, il faut un peu de tout, je pense. Mais euh, après après tu vois, il y a quand tu regardes aussi certains euh, grands artistes ou grands sportifs, bah tu vois ils sont experts, mais ils ont quand même souvent été chercher ailleurs, des inspirations, et ils sont quand même restés ouverts à d'autres pratiques. Et on le voit bien dans le sport aussi, euh, avec le transfert des compétences. C'est qu'aujourd'hui, euh, des mecs qui sont experts dans un domaine, ils vont souvent aller dans un autre sport pour prendre des trucs. Euh, après, par exemple, dans l'apnée, tu vas les prendre dans le yoga ou dans la méditation. Enfin, il y a toujours un transfert de compétences qui est hyper utile. Et ça, euh, ça ça fait partie des trucs euh, à faire, quoi, si tu veux progresser. Euh, ouais. C'est d'utiliser les autres compétences pour te faire progresser. Ou Toi, par exemple, en ce moment, je m'entraîne au chest tag, donc je sais pas si tu connais, c'est le, le jeu ouais, du chat version parcours là. Ouais ouais. Et euh, bah en fait si tu veux vraiment être bon, bah tu analyses et tu dis qu'est-ce que c'est les sports qui seraient le plus utiles au chest tag, bah tu vois c'est les sports de changement de direction, donc tu vas faire basket, tout ce qui ouais. est cardio, foot, il euh, y a un peu de tennis aussi, tu vois. Donc tu vas utiliser ça, après euh, tu vas utiliser par exemple, je sais pas, le ça s'appelle le dodgeball, quand t'évites les trucs, quand t'évites les balles, bah là c'est un peu éviter qu'on euh, te touche, donc il y a un truc un peu de temps de réaction, donc tu peux aussi jouer sur les temps de réaction, donc trouver des applications, jouer à call-off, parce que ça travaille la, la réaction, donc bref, il y a toujours, euh, en fait, dans un sport, il y a toujours euh, des milliers de trucs à côté qui peuvent te faire progresser, à utiliser, euh, ouais. même ouais. si, le plus important, c'est quand même la pratique du sport en tant que tel, parce que c'est ce qu'on appelle euh, la... Euh, l'approche directe en fait c'est si tu veux progresser dans un domaine le meilleur moyen c'est juste de pratiquer dans ouais. le domaine précis quoi ouais, ouais. et pas d'étudier le truc et pas d'être à, à côté c'est vraiment euh, si tu veux être bon en chess tag bah tu fais du chess tag tous les jours quoi. et après ouais. au d'un moment bah, effectivement t'auras besoin d'ajouter des trucs euh.
1: c'est hyper intéressant ce que tu disais mais euh, merci d'avoir un peu préparé euh, la réponse et d'avoir fait l'analogie avec le, le sport et tout mais euh, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est hyper important de ouais d'aller chercher plein de, de disciplines et tout et peut-être sur un sport euh, c'est comme le si on si on improvise là si on se dit euh, je sais pas un sport comme euh, aller euh, le du trail genre de l'ultra endurance tu vois ouais. genre les mecs qui courent dans la montagne pendant des heures et des heures tirer chercher quelle compétences euh, ailleurs moi j'irais même <coughs> si on fait l'exercice je me dis ouais j'irais chercher peut-être effectivement dans peut-être dans les disciplines un peu de souffrance euh, du coup euh, tout ce que peut faire l'armée, d'ailleurs tu connais un peu euh, vu qu'il a fait euh, du coxage mais euh, j'ai quelques questions après dessus mais le de faire aussi un peu peut-être de l'hypnose tu vois pour... Euh...
2: Bah là vu que c'est un truc euh, on va dire de souffrance effectivement euh, plus tu testes d'autres trucs encore plus difficiles enfin, tu vois tu peux te dire bon bah si c'est du trail je vais peut-être essayer de la natation parce que c'est encore plus dur je trouve la natation enfin tu vois quand tu nages en eau libre c'est exténuant donc peut-être tu peux te mettre des là là j'irais plutôt chercher sur des trucs où euh, je vais me mettre dans des conditions encore plus difficiles que le trail en lui-même okay. donc c'est à dire je vais me mettre euh, je sais pas je vais le faire les yeux bandés euh, je vais le faire euh, avec un sac à dos plus lourd en fait t'entraîner dans des conditions qui seront plus dures que la compétition pour que quand arrives à la compétition ça soit plus facile ouais. parce que je pense que là j'aurais plutôt cette approche parce qu'après dans le trail vu que c'est de la course bon bah à pas faire des trucs de course euh, je vois pas tu peux varier mais globalement euh, ouais tu peux travailler tête, après quoi. après tu peux ce que tu peux faire c'est renforcer tout ce qui est l'aspect euh, euh, cheville l'aspect euh, enfin, comment comment ne pas se fouler une cheville dans ces genres de trucs parce que c'est ce qui doit arriver le plus souvent, après je suis pas du tout connaisseur du sujet hein. c est, c est, c est mais, euh, mais ouais donc tu peux travailler dans du gros renforcement de la cheville à mort, travailler sur les impacts euh, vraiment faire des trucs comme ça enfin là ça se voit pas, on est en audio mais <rire> en gros te balancer sur tes chevilles, enfin essayer de faire en sorte qu'elles deviennent en béton et peut-être trouver des sports où il y a beaucoup de, de risques aussi pour les chevilles mais euh, mais voilà je pense moi ça serait ce que je ferais et après voilà pratique pure de, du trail progressivement parce que forcément c'est comme partout il faut faire progressivement ouais et après je vois pas forcément qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre en termes de transfert bah comme il y a aussi un aspect mental ouais c'est peut-être euh, trouver des trucs où euh, bah pas forcément faire un coxage mais tu vois trouver des trucs où tu vas être dans dans cette même enfin euh, essayer de développer ce truc mental de jamais lâcher Malgré la douleur, malgré la difficulté, donc peut-être t'entraîner à d'autres trucs qui sont pas forcément sportifs, mais qui vont te demander euh, une résistance mentale énorme. Et là, ça pourra se transférer également sur le, sur le trail. Ok,
1: ok, ok, ok. Hyper intéressant. Je, je, c'est vrai que je connaissais pas bien le l'approche du transfert de de connaissances. Mais c'est c'est peut-être plutôt quand tu un quand tu arrives à un plateau, non, que qu'il faut le faire.
2: Oui, effectivement. Bah au début, comme je disais, il faut d'abord se concentrer sur la pratique. Euh, concrète de du, du, la discipline et c'est au bout d'un moment quand tu bloques tu peux chercher des drills donc c'est des exercices spécifiques pour progresser dans tes faiblesses et tout donc aller chercher euh, toi ailleurs euh, toi euh, l'apnée complètement euh, si tu fais de la méditation et si tu trouves aussi un, un comment dire des exercices un peu novateurs sur la respiration bah ça peut t'aider et en même temps euh, la méditation ça va t'aider sur l'aspect euh, euh, des connexions parce qu'en oui. fait l'apnée euh, quand t'es en statique il faut vraiment que tu arrives à penser à autre chose enfin Soit penser à rien, soit penser à autre chose. Mais dans tous les cas, faut pas que tu sois concentré sur euh, tes contractions du diaphragme ou sur le fait que tu commences à galérer. Faut que tu arrives à t'évader. Donc là, la méditation, c'est vraiment une compétence qui se transfère bien euh, sur ouais. l'apnée. Voilà. Ok, bon, euh, cool. <rire> bah, je, écoute, j'essaierai pour, pour moi. Euh... Mais effectivement, tu peux le faire. Moi, je pense que tu peux le faire au début. Hein. Mais c'est juste que faut pas oublier de pratiquer vraiment le truc. Quoi. Si t'as ouais. surtout, si t'as une deadline, euh, toi, moi, si pour le chest tag. Euh, euh, là j'ai fait les championnats de France bah en fait euh, si j'avais pas pratiqué vraiment chess que j'avais juste fait du foot ou du basket peut-être ça m'aurait pas du tout aidé quoi enfin en l'occurrence non je pense pas <rire> d'ailleurs ça
1: s'est terminé comment ce... bah, on a ce été jeu.
2: en demi-finale Okay. Alors moi j'étais pas prévu dans l'équipe parce qu'en gros je, je suis une équipe d'athlètes pro en parcours euh, mais moi j'ai pas leur niveau, je suis plutôt un peu le, le pote qui filme de temps en temps, qui s'entraîne avec eux par plaisir, tu vois. Okay. Et là il manquait des joueurs. Euh, moi je m'entraînais depuis trois mois chez Stack parce que j'en je voulais faire une vidéo YouTube, bah, je fais toujours la faire et euh, bon ils m'ont dit euh, bon bah vas-y euh, viens avec nous et puis on verra bien quoi. De toute façon, c'était il y avait pas autant d'enjeux parce que le vrai enjeu pour eux c'est le mondial, le World Stack donc le, ouais. le mondial et là c'était un championnat de France il manquait plein de joueurs, il y avait des joueurs qui avaient jamais joué, donc c'était un peu un peu expérimentation, et donc euh, moi j'étais content juste de participer déjà, j'avais un peu peur de, de, de faire couler l'équipe, et bon au final ça a été, donc euh, ouais c'était c'était hyper intéressant. Moi c'est un peu, tu vois je suis pas sportif de haut niveau, mais j'ai toujours eu un rêve un peu de, soit d'être très bon niveau, soit de participer à des, des championnats, c'est un peu un un peu un rêve de gosse quoi, tu vois. Ouais. Moi je voulais être footballeur, je voulais faire des matchs avec des, des stades remplis et tout, et c'est vrai que Juste faire un championnat comme ça, mais c'est déjà, enfin, ça me fait vibrer. J'aime bien, voilà. tu vois. Mais c'est un
1: peu, euh, tu vois, je trouve, tu vois, je voulais en parler avec toi parce que je, tu a un, un truc que moi j'apprécie beaucoup dans, dans tes vidéos, c'est que comme tu redeviens débutant à chaque nouvelle discipline que tu apprends, t'as un côté vachement humble et vachement attachant, je trouve, tu vois, de, de, à l'inverse de peut-être d'autres personnes qui vont créer du contenu. ou où, tu, où ils vont se spécialiser et tu sens qu'ils vont monter en compétences, monter en confiance et au bout d'un moment, euh, en fait, tu te reconnais plus à eux parce que t'as pas progressé autant qu'eux parce que toi, t'as euh, une autre vie et que tu le fais pas à 100% et, euh, et du coup, tu te reconnais plus et puis même au niveau de la personnalité, la personne est peut-être un petit peu moins attachante parce que euh, parce que ouais, c'est plus la même personne et qu'elle le fait après pour des raisons type euh, YouTube, euh, l'argent ou, ou même enfin euh, pour plein de raisons la, la personnalité évolue et tu vois et euh, où est-ce que je voulais en venir, c'était le du coup le fait que tu sois débutant tout le temps, en fait, on sent que des fois tu te réémerveilles de petites choses, tu vois. Et mm -hmm. et ça je trouve ça cool, tu enfin de et du coup tu as un œil hyper observateur sur des sur euh que un, un expert ou un champion du monde ne voit plus tu vois mmh. euh, typiquement un des trucs qui m'avait marqué là en préparant l'interview c'est quand euh, tu t'as passé tout l'hiver en t-shirt euh, et tu tu te rends compte que un des trucs le plus chelou, le, les plus chelous c'est le regard des gens en fait mmh. euh, et tu vois si je pense dans dix ans si tous les hivers tu les fais euh, sans rien, peut-être qu'au bout d'un moment en fait ça paraîtra complètement normal et tu t'en rendras plus compte. Tu vois. Mmh. Donc euh, et, et c'est pour ça que tu disais ouais moi je, je le fais pas pour les autres et pas pour euh, inspirer les autres d'un dire de de prime abord. Mais quand on débute une discipline, je trouve que c'est vachement intéressant de te regarder parce que justement t'as cet œil euh, très neuf tu vois sur euh, sur la discipline que à l'inverse, quand tu vas aller chercher du contenu sur euh, des experts qui essayent de t'apprendre et qui font ça depuis dix ans, bon, ils ont souvent des très bonnes méthodes et il y a souvent des bons conseils qui marchent, mais tu as souvent aussi euh, euh, une approche qui est différente, tu vois, de la personne qui, qui est réellement d'apprendre et qui vient en fait d'apprendre le truc, quoi. Mmh. Donc, euh... donc voilà. Il <rire> y a pas trop de questions. Il <rire> y a pas trop de questions derrière. Ah, ça, merci mais... en tout cas. Mais euh, euh... Ouais, Peut-être juste pour apprendre un petit peu sur, sur ton process, euh, comment comment ça se passe un petit peu du, du, le, le process de A à Z d'un projet Il euh, y a une compétence qui est dans ta liste, tu essaies de la décortiquer, de voir un petit peu toutes les étapes euh, je sais pas, t'essayes de vu que tu produis du contenu, est-ce que c'est est-ce que t'essayes d'estimer en temps euh, Comment est-ce que tu fais pour jongler avec la création de contenu euh, Est-ce que t'as conscientisé un peu tout ça Ma question elle est un peu large, mais euh... d'ailleurs on peut diviser entre l'apprentissage et la création de contenu parce que c'est un ouais, peu pas deux... la même chose, mais c'est euh... pas c'est pas la même chose, mais euh...
2: après alors du coup il y a deux approches en fonction de la compétence. Il y a des fois où j'ai vraiment envie de m'informer parce que ça me passionne, ou là je vais ouais. un peu rentrer dans une phase un peu autistique où euh, là, je suis à fond dans le truc, je vais tout lier à machin, et même si c'est pas utile pour la compétence parce que c'est juste de l'étude et c'est pas la, la pratique. Moi, ça me fait du bien et ça me plaît. vois euh, les oiseaux, par exemple, c'est clairement le cas. Euh, et soit, t'as une autre approche, l'approche directe. Bah, c'est que toi, là, pour apprendre à lancer des cartes, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas fait une, une thèse dessus. J'ai juste euh, pris une carte et je l'ai lancée, quoi. Donc, en fait, ça, c'est deux types d'approches. Euh, après, euh, moi, comme mon but c'est de faire des vidéos, je vais toujours aller dans le principe de l'immersion. Donc, c'est pour moi la meilleure moyen d'apprendre, c'est l'immersion. Ça veut dire que bah tu te focuses sur une seule chose à la fois et tu fais que ça et donc ça veut dire que tu écoutes tu vois tu vis tu tu respires euh, la compétence ça ça me permet euh, moi d'être à fond dans le truc après ce qui va aider c'est euh, déterminer un objectif dès le début alors l'objectif c'est de savoir combien de effectivement combien de temps je veux mettre dedans quel niveau de compétence je veux avoir et ça ça va déterminer le enfin ouais combien de temps ça va me prendre donc toi dans cette carte j'avais juste envie que ça plante dans une banane tu vois donc je savais que ça allait pas me prendre une semaine mais l'apnée quand c'était, par exemple, tenir 4 minutes, bah en voulant vraiment faire ça, bah je, je, comment dire, je, je, je devais finalement passer énormément d'heures dessus. Donc, ouais. j'étais au courant. Tu vois. Et donc, quand tu as choisi cet objectif-là, là, tu vas utiliser euh, la loi de Pareto. C'est-à-dire tu te dis, si vraiment mon but, c'est juste, euh, par exemple, à la tenir 4 minutes, je vais me concentrer que sur ça et je vais pas me concentrer sur autre chose. Parce que souvent, dans une compétence plus tu au début tu décortiques, plus tu te vois il y a énormément de choses à faire. Et ouais. en fait la loi de Pareto, moi ça je l'utilise pour euh, voilà me dire bon bah là le piano euh, je voulais juste apprendre Chopin. Donc euh, j'ai pas passé du temps à faire au clair de la lune, euh, j'ai <rire> pas passé du temps à alors j'ai fait un peu de gamme, mais je veux dire c'est pas j'ai pas voilà, j'ai pas fait de solfège et euh, j'ai direct été dans la pratique. Et donc ça c'est mon processus, c'est de voilà, si j'ai un objectif et que j'utilise uniquement ce qui m'intéresse et que je m'y merge, bah je vais être plus rapide parce que c'est précis en fait. Le mmh. fait que les gens ça soit pas précis, c'est parce que souvent il n'y a pas d'objectif, il euh, n'y a pas de, de se dire est-ce que ça c'est inutile. Donc en fait moi j'ai conscientisé euh, en fait d'être juste plus actif dans mon processus d'apprentissage et c'est juste pour ça que je suis plus efficace. C'est juste que je sais directement ce que je veux en faire, où je veux aller, la vidéo que je veux faire et tout. Après mmh. le truc c'est que
1: donc as, en fait un petit processus de recherche ouais. qui te permet un peu d'estimer le temps que tu vas devoir y passer, le temps que ça va te prendre et du coup après tu vas peut-être le mettre des petites étapes et ensuite tu vas vraiment faire que ce qu'il faut pour ouais. l'objectif l'objectif quoi et ouais.
2: le temps le temps d'étude euh, il peut être plus ou moins long mais en gros dedans tu veux savoir quelles sont les les erreurs à éviter quels sont les blocages comment décortiquer en, en petites étapes euh, l'apprentissage pour que ça soit le plus fluide possible et euh, en fait euh, cette phase d'étude elle te sert à ça quoi et c'est un peu ouais. le le préambule avant de commencer tu vois parce que si tu te lances sans faire ça bon c'est possible aussi euh, en fonction de la difficulté c'est plus ou moins euh, voilà, intelligent de, de faire euh, l'étude ou pas. Quoi, quoi. Si c'est très facile euh, et que tu sais que dans cette carte, j'ai pas besoin de passer des heures dessus, <rire> euh, je vais pas me faire chier avec euh, la décortication. quoi. Et c'est quoi la, la, la compétence qui t'a pris le
1: plus de temps d'étude, tu dirais euh, Pff, En préparation, avant de faire de la pratique
2: euh, bah C'est un truc que j'ai abandonné. Euh, C'était le drift. Parce qu'en gros... Euh, j'ai dû. Il enfin, y avait toute une phase où fallait trouver le matos, fallait installer le matos, non. fallait ah. connecter avec le logiciel, fallait trouver des gens, fallait. Euh... Et quand j'ai commencé à la pratique, j'étais déjà démotivé. <rire> et euh, ça m'intéressait plus et en fait je me dis mais moi je m'en fous enfin, j'ai pas envie d'apprendre sur un ordi quoi ouais. et alors qu'en vrai bah, les mecs qui en font ils ont tous appris sur simulateur quoi et mmh. en fait c'est juste je me suis dit bon bah ça me correspond pas euh, c'est ça a pris trop de temps j'ai pu passer deux mois déjà juste pour avoir euh, le bon le matos et, et tout ça et en fait après j'étais découragé tu vois donc j'ai ouais. tout revendu et c'est l'un des seuls trucs où j'ai voilà j'ai arrêté et je le mets dans le livre où je mets faut faire vachement gaffe à ça parce que dans l'apprentissage tout peut être un blocage donc euh, le lieu de pratique, ouais. si c'est trop loin de chez toi, c'est un blocage. Euh, le, le le prix du matériel c'est mmh. un blocage euh, le temps que ça te prend à pratiquer par jour c'est un blocage il y a des trucs tu peux passer 15 minutes c'est efficace et l'un tu es obligé de passer au moins une heure tu vois donc en fonction de ton temps ça peut être un blocage et en oui, fait sûr. si tu veux apprendre efficacement faut faut casser dès le début tous ces trucs là toi faut te dire bon bah si je veux faire du skate bah je sais que bon bah c'est possible parce qu'il y a un skate park à 10 minutes le skate j'en ai trouvé un d'occasion sur le bon coin tout ça ça va te fa faciliter l'apprentissage mais si c'est pas le cas ça peut te compliquer et en fait il y a plein de gens et moi je suis pas spécialement plus fort là-dessus, c'est il bah, y a des trucs, juste si c'est trop loin, trop cher, trop compliqué à mettre en place, bah, moi en fait, ça, ça, comme ouais. c'est pas t'évalue super vite quoi Ouais voilà, comme c'est pas toujours, les, tous, les, tous les sujets ne sont pas forcément des passions, si le truc c ça te passionne pas dès le début, tu vas pas réussir à passer ces étapes là, parce que oui. c'est juste bah je, non, je vais pas passer deux heures dans les transports pour faire un truc, donc je suis pas sûr que ça me plaise donc oui. tu vois, c'est un truc d'analyser euh, en amont euh, c'est ça en fait, c'est la phase d'un peu d'anticipation, de dire bon bah combien de temps ça va me prendre et, euh, et d'évaluer ça, ouais ouais okay. ça ouais ah ouais
1: ouais effectivement peut-être que tu vois dans le dans euh... par exemple si je, je ramène ça tu vois à la discipline du sport ou de l'ultra trail tu vois tu vas avoir plein de plein de gens qui vont te dire ouais je rêve de le faire et qui vont pas euh, tu vois regarder le prix de la course regarder le prix de l'hébergement quel week-end c'est euh... Euh... qui vont euh... pas trop s'enseigner sur le volume horaire et puis du coup euh... qui vont euh... dès qu'ils vont le découvrir ça va être un blocage parce ouais. que, et... Parce non bon, anticipé ouais. quoi. Ouais. OK. OK ouais, donc hyper intéressant, hyper intéressant. Et euh, et après tu comment tu fais pour te filmer dans le processus d'apprentissage du coup euh, c'est je sais pas tu fais des tu fais des pauses, tu tu vois si on reprend le, le coup de la carte dans la banane. Euh, je sais pas tu l'essayes 20 fois, 20 fois et, et après tu je sais pas 20 fois, 200 fois, 2000 fois et après tu fais un petit récap en vidéo. Comment comment est-ce que tu enfin Comment est-ce que tu jongles entre la création de contenu et l'apprentissage Parce que je crois qu'il faut faire des pauses aussi, de tu sais, quand t'apprends... Ouais. Euh...
2: Bah, au début, euh, je filmais tout. Donc, mes premières vidéos, euh, c'était vraiment... J'avais tous les rushs de toutes les étapes. Okay. Et en fait, euh, c'était c'est devenu impossible avec le temps parce que quand je passais 50 jours sur un truc, je pouvais pas filmer 2 heures, 3 <rire> heures d'entraînement par jour et, et après mmh. des rushers. Mais au début, je filmais tout pour comme ça, je pouvais dire « Bon, bah ça m'a pris 5 heures, vous voyez les résultats, tout ça. Mmh. » euh, Maintenant, ce que je fais, c'est que en gros, j'ai conscience de ce que je veux à l'avance dans ma vidéo et en fait je sais quand un truc je veux le filmer ou pas donc je sais que bah j'ai besoin de filmer les premiers stades parce que c'est toujours marrant de voir quand je me je me fais des fails ou je tombe ou je me fais mal tu vois ouais, ouais. une fois que j'ai un peu progressé et que j'ai une première réussite bon bah là je dis bon là, je vais peut-être pas filmer les deux trois entraînements après et je reprends à m'entraîner quand soit j'ai un blocage soit j'ai une nouvelle une nouvelle progression et euh, et du coup ça me permet de voilà de moins filmer et d'être un peu plus euh, en fait j'ai comme j'ai beaucoup fait de vidéos je sais à peu près ce que je veux donc ça fait que je sais quand je veux filmer je sais quand je veux pas filmer et après pour revenir sur les pauses bah ça c'est euh, c'est obligatoire et ça c'est même c'est euh, une sorte de c'est pas une astuce parce que tout le monde sait qu'il faut faire des pauses mais c'est quand même un truc qui est hyper efficace tout comme le sommeil mais en gros euh, dans beaucoup de compétences si je passais quatre heures dessus et au bout d'un enfin assez rapidement j'irais bout d'une heure il y avait plus trop de progrès tu vois par mmh. contre si j'avais eu conscience à l'époque, qu'au bah, au bout d'une heure, fallait que j'arrête et je fasse euh, 30 minutes de pause et je revienne. Ben, bah, en fait, j'aurais peut-être pu progresser plus vite. Parce qu'en gros, généralement, quand tu fais ta pause, bah, as ton cerveau qui est en train d'essayer de trouver la solution en, en back-office. Et, euh, il et quand tu reviens, bah, en fait, ton cerveau, il a déjà progressé. Donc, généralement, ouais. en fait, limite, euh, c'est, tu fais 15 minutes pause, 15 minutes pause, ou 30 minutes pause, 30 minutes euh, tu reprends. Et en fait, en étant un peu dans une phase un peu découpée comme ça, tu seras beaucoup plus efficace dans tous les apprentissages. Okay. Donc, le pouvoir de la pause, il est important. Ça peut être aussi, genre, si tu travailles, enfin, si tu t'entraînes tous les jours, tu fais deux jours de repos, euh, ça, ça m'a aussi souvent aidé. Et, et en fait, maintenant, je, au début, j'étais en flip quand je faisais des pauses. Je me disais, putain, euh, faudrait que je fasse quatre heures d'affilée, là, je dois faire ma vidéo et tout. Maintenant, je suis en mode, bon, bah, je fais 30 minutes, et euh, je m'en fous si c'est que 30 minutes, parce que je sais que ça suffit, en fait. Si ouais. je suis assez actif dans le processus, bah, peu importe si je fais que 30 minutes, si c'est tous les jours, bah, ça va marcher. Quoi. Ouais, Plutôt de faire mes quatre heures. Euh, tous les jours où je suis exténué, que je progresse pas, que je me frustre. Maintenant, je me frustre plus trop, tu vois. Je sais okay. que je pratique un peu zen, fin, de manière zen, 30 minutes, j'ai fait un peu de progrès, bah, je fais une pause, je reviens le lendemain, je continue. C'est un peu plus... Euh, un peu moins acharné qu'au début où je pensais qu'il fallait vraiment euh, juste euh, y aller bêtement, à fond. Euh. Ouais. Et faire le maximum... Euh... Ouais. Ça marche un peu, hein. Ça marche, tu vois, mais c'est juste... C'est pas forcément agréable à vivre, quoi. Tu, tu passes 10 heures d'affilée à jongler, t'as mal au bras, et tout ça... Ouais. <rire> Mais
1: euh, hormis, euh, je sais pas, as, ouais t'as des petites anecdotes un peu, euh, je sais pas, ou des moments un peu qui t'ont, qui t'ont vraiment fait douter ou, ou t'acharné. Euh, Peut-être hormis les défis un peu psychologiques que t'as, que t'as pu faire, tu as des, des compétences qui t'ont vraiment, euh, qui ont vraiment été dures. Tu vois, j'ai vu, tu vois le, le piano, tu vois, pour moi ça m'a, il me semble que t'as trouvé ça finalement assez simple mm -hmm. à apprendre, et tu le dis. Moi ça me semblait hyper dur. Euh, Enfin, de prime abord, ça me semble hyper dur à apprendre, tu vois.
2: Bah, le piano, ça m'a semblé simple parce que, justement, j'ai j'ai fait 15 minutes par jour, quoi. Genre vraiment pas plus. Okay. Pendant un ou deux mois, je faisais 15 minutes par jour. Et en fait, euh, et bah, je me suis rendu compte que c'était possible de progresser. Et j'ai un peu lâché prise sur ça, en fait. Je me suis dit, euh, je suis tellement pété en piano que je, je, ça sert à rien que je me fasse du mal, donc... Euh, 15 minutes je faisais des gammes, j'essayais de faire juste la main gauche sur un passage, j'avais fait des petits progrès et j'ai retourné en fait ouais, je me suis rendu compte que la régularité c'est plus important et et pour le piano, j'avais pas le choix, je pouvais pas passer une heure dessus en fait, au bout de 15 minutes, j'étais cramé et pareil sur la la, la la compétence sur la mémoire, en fait c'est tellement prenant que ça sert à rien de passer des heures dessus donc ouais. Donc ça c'était pour le piano, finalement oui, c'était facile parce que en fait, je me suis juste dit fais le minimum par jour. Et ça, c'est une règle que tu peux utiliser pour tout. En fait, il vaut toujours mieux 15 minutes que 0 minutes. Donc, en fait, il faut arrêter de s'occupabiliser sur le temps. Et c'est juste tu pratiques tous les jours. Et après, pour revenir sur ta question, s'il y a des trucs particulièrement durs, bah, moi, j'ai trouvé l'apnée assez dure. En fait, toutes oui. les compétences qui m'ont un peu fait peur, où il euh, y avait un risque quand même euh, de blessure, forcément, c'était les plus durs. Genre, euh, saut de falaise, je me rappelle... Euh, je me suis dessus avant avant les 8 mètres alors que c'était pas du tout haut pour enfin par rapport à ce que je voulais faire c'était pas haut tu vois, moi je voulais aller à 20 et j'ai pas réussi mais enfin j'ai pas eu le temps surtout euh, mais tu vois là j'étais mal tu vois j'avais vraiment mal au ventre j'y pensais je stressais tout ça pareil pour la grimpe urbaine avant de grimper mon premier immeuble j'étais en mode putain euh, c'est horrible tu vois donc t'as vraiment des sensations désagréables euh, le willing alors c'était pas compliqué mais c'était frustrant parce que j'ai pas été super bon tu vois dans mon apprentissage j'ai beaucoup fait euh, je suis trop acharné pareil C'était pas, j'étais pas encore assez euh, on va dire fluide là dessus tu vois j'étais okay. un peu encore euh, apprentissage un peu bébête et, euh, et maintenant je sais que je fais plus ça mais euh, voilà à l'époque c'était un peu comme ça mais euh, ouais dans les, les plus difficiles c'est ceux qui m'ont demandé vraiment de, de dépasser des peurs ou, euh, ou voilà globalement c'est ça
1: OK. Et euh, j'aimerais faire un petit zoom sur euh, le ce que tu as fait sur le le coxage, tu vois. Euh, alors peut-être pour les pour les auditeurs, ça fait plusieurs fois qu'on le cite mais pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est. Euh, comment est-ce que tu définis toi le le coxage Alors la
2: définition définition c'est euh, simulation de euh, prise d'otage ou de capture. En fait, on te met dans une situation simulée où imaginons bah tu es euh, kidnappé par Al-Qaïda et euh, Bon, je ne sais plus si ça existe encore un mais en tout cas, <rire> par on va dire. Et euh, la situation, c'est bah, comment tu survives. Donc, tu t'es menotté, t'es cagoulé, euh, t'es maltraité, euh, t'es dans es des mieux, positions, euh... voilà, t'es dans des positions inconfortables. On peut te déshabiller, on peut te humilier. Donc, c'est vraiment une situation euh, réelle, mais simulée dans le sens où bah, les gens, ils vont pas te tuer et a priori, ils vont pas te blesser. Alors, dans les épreuves du GIGN, les mecs, ils peuvent te frapper, mais ils vont pas te blesser. Ils vont te taper à un endroit où au pire, tu auras une ecchymose, mais ils vont jamais te casser un membre ou ça. Mais c'est quand même déjà extrême. Ouais. Et euh, et du coup, moi, j'ai fait ça euh, avec un ancien du GIGN qui s'appelle Aton. Euh, et l'idée, euh, bon, bien sûr, c'était pas de faire aussi compliqué que le GIGN, parce que c'est pas mon intention de l'intégrer, mais euh, c'était d'avoir un peu un avant-goût, quoi. Et donc, euh, donc ça a été fait et voilà. J'ai donc j'ai été menotté, goulé, mis dans des positions inconfortables sur les genoux. Euh, j'ai été euh, déshabillé. Ensuite, j'ai ah, c'est été... impressionnant. Est-ce que ouais. euh, ce, qui te, ce qui te font, c'est vraiment, euh, ben c'est très très réel, quoi. Ouais. ouais bah disons oui, c'est une simulation, mais tu le vis vraiment, quoi. T'as vraiment mal as, quand t'es sur les genoux pendant euh, 20 minutes dans un camtar et que ils bougent toutes les, euh, tu te prends les rochers. Donc tes genoux, ils font, ils, <rire> tu, tu sautes sur tes genoux en fait. Donc t'as ouais. es, vraiment des douleurs. Et, euh, et du coup, après, bah, ça va jusqu'à après l'interrogatoire musclé où là, c'est vraiment t'as un mec qui te crie dessus, qui te fait un peu du waterboarding. Donc c'est euh, le truc de torture où tu t'as une toile de jute sur le visage et ils te mettent de l'eau et que t'es obligé d'avaler. Euh, donc euh, et après, il y a aussi des moments où ils m'ont fait des prises de euh, d'asphyxie. Donc euh, voilà, c'est c'est une c'est une simulation, mais tu le vis vraiment. Quoi, c'est pas tu te dis pas ah c'est marrant, c'est un <rire> jeu. Euh... <rire> Continuons. Donc euh,
0: ça, bah, à la
1: à la fin de la vidéo, le lendemain.
0: Comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com. Enfin,
1: peut-être peut que bon, étais crevé parce que t'as pas dormi de la nuit et tout, mais on sent que t'es marqué quoi. On ouais, on sent ouais. Que, euh, clairement. J'arrive pas à sortir rapport. la
2: voiture et tout. Euh. Ouais, ouais,
1: okay. Donc, euh, et ouais, non, après coup, ça, ça t'a. Qu'est-ce qu'elle t'a appris cette, cette expérience sur toi, sur. Euh, sur euh, déjà pourquoi tu pourquoi tu t'es infligé
2: <rire> <rire> Bah je sais pas, on me pose la question, ma maman aussi me demande pourquoi j'ai fait ça. <rire> Mais euh, pff, en vrai, j'ai je me rappelle plus trop parce que c'est vrai que c'est enfin du moment en fait, j'étais même pas sûr de le faire. Enfin, c'était même pas... Euh... En gros, je savais que ça pouvait arriver, mais j'avais aucune certitude. Donc, j'avais même pas anticipé. Mmh. Mais on en avait parlé un peu avec Atone, mais tu vois, j'étais pas sûr. Parce que le but, c'est que ça surprenne un peu. Donc, t'es pas prévenu, on va dire, là, on va te mettre en position, mmh. là, on va... Te... Donc, c'est juste, euh, je m'y attendais pas. Et, euh, et du coup, je pense que, bah, à la base, moi, comme je suis un gros fan de cinéma, on en a pas encore parlé, mais... Euh, euh, tout ce que je vois au cinéma, j'ai un peu envie de l'expérimenter donc c'est aussi pour ça que j'ai appris plein de trucs euh, à toi grimper les immeubles, c'est pour moi un peu le truc de super-héros euh, le parcours, euh, l'apnée j'ai vu ça dans les films aussi Donc euh, les tu, armes, voilà, euh, les armes, les lancers d'armes c'est des trucs un peu un ouais. peu stylés que tu vois dans les films et donc euh, bah, le coxage il n'y a, a pas vraiment de trucs sur le coxage mais il y a souvent des trucs où les héros se font capturer par les méchants Et il y en a tout le, <rire> le temps et genre James Bond dans Casino Royale euh, qui se fait euh, la télécouille avec je sais pas quoi une masse et que voilà, il arrive à résister et à dire ah, ça me gratte un peu sur la gauche. Bah alors, moi j'étais un peu dans ce délire là, qu'est-ce que je ferais dans cette situation et comme je euh, <rire> suis pas du genre à juste être dans des dans des imaginaires, j'ai besoin de le vivre en vrai. Donc je me suis dit euh, bah j'aimerais vraiment euh, voir comment moi je m'en sortirais, je voulais voir euh, est-ce que je résisterais ou pas, tu vois. Donc c'était un peu le but, c'était de voir où si j'avais les <rire> les corones pour, euh, pour pour ça quoi.
1: <rire> OK, d'accord. Ouais. Donc tu Ouais, tu t'es dit ouais jusqu'où jusqu'où je vais tenir quoi. Ouais. Est-ce que je, je suis fais... capable déjà de
2: tenir Est-ce que non. je vais pleurer Est-ce que je vais dire arrêter au bout de deux secondes Je voulais voir en fait.
1: Ok. Et euh, et avec le recul là, parce que ça fait euh, plusieurs mois déjà que ouais. euh, que tu l'as fait. Euh, bientôt peut-être un an, non Même d'ailleurs. Je... Hmm, peut-être pas un an, mais ouais, peut-être six mois. Et euh, qu'est-ce que tu en as retenu sur toi d'une d'une situation aussi extrême que que ça
2: Bah bon, déjà, je pense j'aurais pu aller plus loin avec un peu plus de préparation. Parce que ouais. du coup j'ai craqué euh, pour pas spoiler, mais j'ai craqué euh, vers la fin. J'aurais pu tenir encore un peu. Euh, et euh, donc en vrai, il euh, y avait des méthodes pour tenir. Donc je sais qu'en fait euh, j'étais un peu frustré en me disant ah ouais si j'avais su ça, bah, je pense j'aurais tenu. Et donc j'étais un peu en mode vas-y je recommence, bon même si je l'ai pas fait. Donc en tout cas il y avait ce truc là où je me suis dit bon bah en fait j'aurais pu tenir plus longtemps. Donc j'ai les épaules pour faire ça. C'est quoi les trucs pour tenir plus longtemps parce que c'est de de rien dire de pas être dans la
1: provoque avec les agresseurs ah ouais il y avait des, des trucs de... comme ça
2: alors moi c'est parce que moi je, du coup je l'ai joué à la jazz bond et j'ai fait un peu mon malin donc en fait ça ils disent qu'il faut pas trop le faire euh, toi surtout si t'es avec Daesh je pense pas que ce soit une bonne idée euh, ouais. donc ouais peut-être la jouer un peu plus subtile et en fait euh, c'est de faire croire un peu à l'autre que tu, tu craques en disant des trucs et c'est pas les vrais ou euh, faire croire que toi typiquement le truc super super euh, simple que j'aurais dû faire, c'est de faire croire je m'étouffais plus rapidement avec le, le, waterboarding. Comme ça, en ouais. fait, ils auraient arrêté plus tôt. J'aurais pu vite fait faire, faire semblant, tu vois. Okay. Et les mecs, frère, ah, c'est bon. Comme c'était des instructeurs, ils allaient pas volontairement me, me noyer. Donc, euh, ouais. si je faisais un peu semblant, tu vois, ça passait. Donc, je sais que j'aurais pu un peu faire ça. Et puis, euh, puis comme c'est une compétence aussi en soi, j'aurais pu, bah, euh, ben, j'aurais pas pu m'entraîner. Mais disons que si j'en refaisais plusieurs fois, une fois par an, une fois tous les six mois, je sais que je tiendrais plus longtemps. Et, euh, et du coup, enfin, euh, en tout cas, euh, ce que j'ai retenu, c'est que bah, c'est possible de verrouiller. Ça, je le savais un peu que j'étais capable de le faire parce que j'avais quand même fait des trucs différents, que ce soit euh, privation de sommeil, euh, le froid, où tu es quand même des fois hein, ouais. obligé un peu de te verrouiller l'esprit. Ça veut dire bah, accepter la douleur et juste euh, plus, ne pas euh, ne pas céder, on va dire. Et, euh, donc, ça m'a appris que j'étais capable de faire ça. Et, et bon, après, je me suis toujours projeté. Je me dis, si jamais arrive un jour, est-ce que, ouais, je pense que j'aurais des coups des un peu des, des bases pour m'en sortir. Et moi, j'ai un peu des fantasmes un peu bizarres comme ça mais tu vois je me dis euh, <rire> si je me fais vraiment enlever ou si euh, je me fais agresser euh, donc je me suis toujours un peu projeté dans des scénarios comme ça parce que j'ai vu trop de films je pense <rire> donc euh...
1: j'ai arrêté les films pour ça ouais. toi, donc euh, j'ai arrêté YouTube les films euh, Netflix euh, je regarde plus parce que ça me ça, ça, ça t'inspire trop ça, ça, ça me tourne trop, <rire> <rire> trop là-dedans en fait.
2: mais en même temps ça me <rire> donne des idées de vidéos donc c'est pas mal euh... ouais
1: mais toi ouais, t'es un peu obligé ouais.
2: Donc, euh, mais ouais moi je regarde pas trop YouTube je regarde pas mmh. trop YouTube et okay. euh, par contre Netflix là j'ai j'ai arrêté aussi euh, j'avais les abonnements euh, de ma meuf et du coup euh, j'ai dit c'est plus possible ah ouais non ça me en fait moi je suis boulimique de tout enfin fait. donc toi si je peux regarder dix séries je le fais ouais. donc j'essaye de... enfin c'est dur je suis un peu dans le con... je suis obligé de me contrôler par rapport à ça tu vois ouais bien sûr et ouais. parce que ça t'aide à procrastiner en fait dès que t'as Netflix et tout euh... Pfff. donc ouais j'étais ouais. content de l'avoir au début et maintenant je me dis c'est une malédiction là. L'algorithme il te montre un nouveau truc à chaque fois tu fais ah, putain ça a l'air intéressant. <rire> ah ouais, tu le mets en wishlist et puis là tu te retrouves avec dix trucs à regarder.
1: Ouais. Ah bah c'est 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 exactement pour ça tu vois. Moi je je me suis dit au bout d'un moment du contenu j'en crée, j'en ouais. consomme si ça me fait progresser oui, voilà. ou si ça m'inspire mais euh, pour juste me divertir euh, bah, je préfère être du côté des créateurs quoi. Ouais. Donc euh... et puis le jour où j'ai entendu le fondateur de Netflix dire que son pire ennemi c'était le sommeil parce que 90 fin de comment dire je crois que un uti, enfin une utilisation de Netflix sur deux se termine en je ferme mon ordinateur et je dors ouais parce que j'ai je, ouais. je suis fatigué et que je viens d'enchaîner 10 épisodes d'une série j'ai fait Bon, moi, euh, j'ai déjà des troubles du sommeil de base parce que je suis un peu angoissé, un peu stressé. Je cogite déjà beaucoup dans ma tête. Euh, on va arrêter cette merde. <rire> je vais essayer d'avoir un sommeil sain. Et du coup, euh, du coup, voilà, j'ai plus quoi. Mais euh, Tu mais... as bien fait. <rire> mais, euh, donc Du coup, on, est, on, on se comprend un peu, mais ouais, ouais. trop cool. Et, euh, et ouais, peut-être après... Euh... Après coup là pour terminer sur le le tu euh, t'as vu j'aime bien dire ça je <rire> mais euh, et revenir aussi mais après coup sur le tu t'as ça t'a laissé des des traces un peu négatives tu vois de moi je sais que j'en aurais fait des cauchemars tu vois par exemple bah, bah ouais.
2: après pendant une semaine j'ai j'ai l'impression que j'avais des PTSD tu sais les ça syndrome post-traumatique des militaires, quoi. Donc j'étais un peu en stress le soir, je n'arrivais pas à dormir, je suais, je revivais les scènes. mais Ça a duré une semaine et après c'est passé, quoi. Mais au début, ouais.
1: T'imagines Enfin, moi, je serais parti dans une espèce de parano à me dire putain et si ça part jamais, quoi
2: Ouais, bah j'ai un peu eu peur de ça au début, ouais. Pendant, en fait, quand j'ai fait, ça se trouve, je vais jamais m'en remettre. Et en fait, bon, je me rends compte que bon, l'humain, il est fait pour quand même se remettre de pas mal de trucs et en l'occurrence mmh. ça a duré que deux heures c'est quand même deux heures mais tu vois si j'avais vécu ça pendant ah, ça une a duré semaine deux, deux heures ouais ça, finalement c'est rapide tu vois sur mmh. la vidéo t'as pas l'impression mais ouais ça dure en tout un peu plus de deux heures quoi et euh, mais ouais en fait on, au bout d'une semaine ça allait mieux enfin physiquement ouais j'ai pris une semaine à m'en remettre psychologiquement aussi au début je me dis ah, putain j'espère que ça m'a fait pas fait de séquelles parce qu'au final quand t'as des moments comme ça même si c'est simulé t'as quand même ce truc là où tu peux pas t'échapper et donc ton cerveau il est un peu en mode euh, ben ouais j'ai pas envie d'être là quoi du coup il y a un non. truc où t'as peur de casser quelque chose mais euh, au final euh... alors peut-être s'il y a des gens ça le ferait hein. faut, faut, pas, faut pas non plus dire aux gens de faire un coxage et que c'est bien, hein. moi ça, ça a pas mis de séquelles mais euh, peut-être ça peut en mettre à certaines personnes plus fragiles ou moins mmh. habituées ou qui sont plus sensibles à ça donc moi je sais que ça a juste été un peu pendant une semaine après ça allait mieux mais euh... ouais effectivement des fois je me suis dit est-ce que ça va faire des séquelles ou pas mais okay. bon voilà non après tu vois tu te dis euh, que ouais les militaires euh, bah ils ils vivent des trucs euh, tout le temps. Enfin, euh, je pense que eux, s'ils ont des, des syndromes post-traumatiques, c'est qu'ils bah, vivent ça tout le temps, quoi. Alors, ah pas non, que ça non, soit des coquillages, sûr. mais perdre un mec en combat, se faire prendre une balle, euh, les, les, les trucs les, les plus faire, hardcore. Faire des bandages sur des gangrènes. Ouais, ou ouais. Donc, trucs, euh, je pense que, bon, en, en le vivant une seule fois, après, c'est comme tout. Tu vois, aussi, euh, moi, je me suis fait agresser une fois. Bon, euh, ouais, pendant un temps, t'es un peu en flip et puis, au bout d'un moment, ça, ça disparaît, quoi. Donc, oui. je pense que... Sauf si tu vis un truc vraiment longtemps la plupart des choses tu vas pouvoir en guérir ou passer à autre chose tu fais une petite thérapie et puis voilà quoi enfin ouais. si t'as besoin ouais. et
1: euh, et tu penses pas tu vois bon là c'est une question que je te pose un peu personnelle mais une question aussi de bien-être tu vois c'est est-ce que après avoir vécu un truc comme ça tu ressavoures un peu des plaisirs simples euh, je te dis ça parce que comme je te disais tu vois avant qu'on enregistre moi j'ai eu un été euh, très dur tu vois et où, où vraiment je me suis euh, j'ai eu un espèce de petit élément déclencheur qui a fait que j'ai tout remis en question euh, et j'ai frôlé, enfin j'ai frôlé des moments où j'étais vraiment vraiment déprimé déprimé et, euh, et tu vois là je m'en remets je me remets à faire des interviews heureusement j'avais enregistré 15 interviews d'avance <rire> et je les ai sorties une à une je dis là je vais m'y remettre la semaine prochaine je vais m'y remettre la semaine prochaine et je sortais les nouveaux trucs tu vois et j'étais incapable de, de créer ou d'appeler un, un athlète ou d'appeler un, un invité quoi. Et, euh, et ouais, en fait, j'ai eu, je me suis senti tellement mal que tu vois, j'ai repris plaisir sur des trucs hyper simples. Et une des réflexions que j'ai eues aussi, tu vois, pendant cet été, c'était que si j'étais aussi déprimé, c'est parce que j'ai eu aussi énormément d'adrénaline, tu vois, dans, dans ma vie, beaucoup de et j'avais peut-être besoin d'une espèce de dopamine détox ou tu vois de, de, de calmer un peu tout ça. Est-ce que tu vois justement après un coxage, tu je sais pas, le, ouais, bon, t'as dit que t'avais eu une semaine un peu dure, mais tu te dis pas euh, ah tiens mon café ce matin il est meilleur qu'à l'habitude mmh. ou euh, tu vois un peu ce que je veux dire ouais
2: alors du coup je l'ai pas j'ai pas eu ça en fait avec le coxage. mais mmh. euh, ça je l'ai eu en fait juste avec le fait d'apprendre des choses dans le sens où euh, je me suis remis dans une posture d'émerveillement et du coup j'ai ouais. commencé à prendre conscience de que je kiffais vraiment les trucs un peu plus simples donc ça c'est pas le coccage qui a déclenché ça tu vois c'est juste que bah, ça fait longtemps que Maintenant euh, bah je me rends compte que moi j'ai juste envie de de trucs simples donc c'est euh, voilà écouter les oiseaux me balader euh, euh, faire l'amour voir un film enfin tu vois juste des trucs basiques tu vois mais ça ouais. j'avais déjà conscience avant le ça donc ça m'a pas ça m'a pas créé d'illumination par rapport à ça ou, ou par rapport à se dire ah oui c'est bien le confort quand même non ça a pas trop changé mais euh, je pense que c'est plus le, le processus juste de ma chaîne qui a fait que je me suis devenu un peu plus sur le l'instant présent sur profiter des trucs et, ouais. euh, et me rends compte qu'en fait si j'aime apprendre c'est voilà c'est pas tellement pour le résultat c'est plus pour le plaisir d'apprendre et que en fait euh, tu vois, même si je pouvais ne si j'avais pas de chaîne YouTube et que juste euh, j'étais rentier et que j'avais rien à faire bah je ferais quand même j'apprendrais quand même plein de trucs et en ouais. fait juste ça c'est une chose simple pour moi apprendre c'est simple tu vois c'est pas un truc complexe euh, et du coup juste cette chose là j'aime bien faire ça donc euh, et ouais donc moi ça me suffit euh, okay. mais ouais comme ça j'ai enfin J'étais content effectivement de de pas être euh, tout nu dans dans la boue avec des menottes <rire> et de me retrouver dans une situation normale mais euh. mais ouais je pense qu'il faut alterner un peu ça c'est 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 en fait je trouve que le bonheur c'est vraiment quand tu fais des trucs difficiles et après pendant un temps tu fais des trucs où juste es dans ton confort et ensuite tu te remets en difficile effectivement euh, euh, quand tu passes voilà deux semaines euh, dans un bout de camp militaire, quand tu reviens tu es content ça te fait du bien tu vois mais je pense faut alterner parce que le, le oui. plaisir du, du confort il vient parce que tu as de l'inconfort en fait ouais exactement donc ouais. si tu pas l'autre et que c'est tout le temps dans confort bah tu le prends plus conscience de ouais. de la qualité de ce dernier quoi
1: ouais mais c'est un peu ça ouais mais justement euh, bon, désolé je, je ramène le truc à moi mais après ce que j'ai vécu tu vois je je me dis j'étais tellement euh, pas bien que en fait euh, maintenant tous les petits trucs, les petits moments, mais un peu comme ça, tu vas te rencontrer passer bah, un moment avec toi, en fait, je vais savoir encore plus, mmh. et je suis encore plus dans, dans j'essaie d'être encore plus dans l'instant présent, quoi. Euh, mais c'est cool. Et euh, c'est marrant que t'aies dit, ouais, si j'étais rentier ou multimilliardaire, je, je ferais aussi ça, parce que moi, c'est une des questions que je me suis posée un, un jour, tu vois, c'était de me dire, qu'est-ce que je ferais si j'étais milliardaire et que je veux vraiment, je, 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 j'avais pas besoin de travailler. Bah, je ferai peut-être pas des vidéos, mais j'essaierai aussi d'apprendre un maximum de skills et de compétences. Quoi.
2: Donc, ouais. Euh... Ouais, moi je sais exactement ce que je ferai, hein. en tout cas euh, mm. c'est clair. Quoi. Si je à dire j'ouvre l'école direct, euh, je produis mm. des films, j'apprends, euh, je me crée ma bas de cave et puis c'est bon. Hein. <rire> c'est réglé. quoi. <rire> Vas-y. Trop cool. Et... Euh...
1: Ouais, après, bon, j'avais peut-être des petites questions sur YouTube, mais j'aimerais peut-être les garder pour à la fin, et c'est vraiment euh, plus anecdotique. Mais il y avait deux, deux vidéos en plus que que as fait qui m'intéressent, euh, c'est que tu as arrêté le sucre.
2: Oh, j'ai repris. Hein. <rire> <rire> Je pense que ça, c'est la question. Est-ce que tu continues toujours euh, Non, 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 j'ai repris. Alors, euh, en fait, le but pour moi, c'était de faire une détox et après bon. de rééquilibrer mon rapport au sucre. Euh, mais euh, pour être transparent je sais que moi c'est un des points enfin euh, comme je dis je suis boulimique mais un peu de tout quoi donc c'est ouais, à ouais. la fois les séries à la fois les films à la fois la bouffe donc c'est vrai que c'est pas encore un truc ça que j'ai donc j'arrive à faire des détox tu vois j'arrive j'arrête le sport
1: aussi non tu te mets pas à la course à pied sinon ou... <rire> euh, non bah, non j'ai pas trop course à pied mais euh, <rire>
2: ouais bon oui le sport mais comment dire peux, je peux pas être boulimique parce que au bout d'un moment je suis fatigué donc faut que j'arrête et j'ai mal et donc voilà mais euh, tu vois le film des films où le sucre euh, avant d'avoir mal, je, toi, je peux en bouffer beaucoup. Donc ouais, ça m'a fait du bien la détox pendant, je sais pas quand c'était, mais c'était déjà il y a peut-être trois ans. Donc pendant un temps, euh, j'avais réussi à m'en détacher. Et en fait, euh, là, j'ai, j'ai, en fait, j'ai recommencé un peu à en prendre parce que j'ai une copine et que du coup, bah, on, bah en fait, quand t'es en couple, t'arrives pas à te dire je vais pas profiter de cette belle glace. Ou en <rire> fait, donc j'ai recommencé à prendre des sucres. Bon, c'est pas de sa faute. Hein, je, 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 je veux pas l'incriminer, mais ouais. euh, mais du coup, t'as, t'as dû c'est euh... ouais, ça, t'as une part sociale donc euh, quand tu vas chez elle et que t'as de la pâte à tartiner tu dis bon bah j'en prends juste un peu donc euh. au final je me dis bon bah pff, en fait j'en achète pas donc si j'en ai un peu de temps en temps quelque part c'est plus très grave je mm. pense que le but du sucre c'était aussi de se dire bon euh, on va pas non plus se prendre la tête ça, ça c'est bon juste donc euh, c'est mm. pas grave le seul truc c'est est-ce que tu en manges tous les jours à tous les repas donc c'est plus ça effectivement là aujourd'hui euh, euh, quand je suis euh, chez moi, euh, ce que j'achète jamais de trucs sucrés. Donc, enfin, euh, quand je dis sucré, c'est genre euh, les gâteaux, euh, les glaces et tout. Ça a du coup une fois le week-end. Mais je veux dire, j'ai pas une alimentation autour du sucre. Donc, ça m'a quand même aidé. Et le but, voilà, c'était plutôt de me rééquilibrer, comme pour le porno. Tu vois, j'ai fait aussi un, une, six mois sans porno. Euh, là, j'ai repris. Bon, c'est plus du tout comme avant. Genre, j'ai vraiment euh, plus d'addiction et, euh, et c'est vraiment devenu ça entre guillemets dans le sens où euh, je vais plus jamais juste parce que je suis déprimé comme je pouvais faire à l'époque. C'est ouais. tu sais, quand t'es déprimé, enfin pas bien, et t'as envie juste euh, de faire un truc, euh, voilà, euh, d'aller au sur du panneau, tu vois. Tu le fais vraiment de manière. Enfin, tu sens que c'est pas, ça te fait pas plaisir en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, maintenant, bah j'ai plus de, je peux y aller une fois, une semaine. Après, je vais pas pendant deux mois. J'y revais. Et en fait, du coup, euh, je sais que entre guillemets, moi, j'ai vaincu ce que je voulais vaincre par rapport à ça, et que j'ai plus de, j'avais aussi pas mal d'images négatives par rapport à. Mon rapport au porno, comment ensuite je concevais les femmes. Donc ça tout ça, j'ai réussi à m'en défaire grâce à, à ma ah. détox, tu vois. Mais là, ce serait un mensonge de dire que je prends plus de sucre et que je ne regarde plus le porno. Mais <rire> en tout cas, je, pendant la période où j'ai dit que j'ai arrêté, j'ai vraiment arrêté. Pendant mm. six mois, j'ai pas touché. Et voilà, et le but, c'était pour moi surtout de se rééquilibrer, de se détacher des, des choses négatives. Et après, en fait, je trouve que c'est... Mm. Maintenant, je trouve ça contre-productif de s'interdire trop des trucs... Euh, ouais. euh, moi j'ai tendance à être trop exigeant avec moi-même donc tu vois il faudrait que je mange pas dessus que je regarde pas de porno, que je vais jamais euh, manger des trucs gras que euh, je fais assez de vues enfin il y a un truc où t'as tous les domaines faudrait être parfait tu vois ah ouais. et moi c'est un peu mon problème donc je pense que c'est aussi pour ça que du coup j'ai des trucs de boulimie c'est que je... comme tu te restreins trop après t'as un truc où tu craques Et ouais. donc ça je l'ai pas encore réglé ça fait partie des trucs dans ma vie où j'aimerais bien régler euh, mais ouais mais en fait,
1: un... c'est marrant parce que tu le, je viens de comprendre peut-être un point commun qu'on avait et aussi peut-être euh, pourquoi, euh, enfin quelque chose chez toi, c'est que moi aussi je suis très boulimique et très facilement addict à un truc, tu vois, je, je rentre le, le, bon, le porno pour le coup j'ai arrêté il y a 3 ans, mais j'ai arrêté net net et je le fais plus, je me masturbe plus on pourra en parler en antenne parce que je suis pas sûr que ça intéresse trop les auditeurs qui, qui, qui nous suivent, bon, d'ailleurs bon, si ça vous intéresse dites le nous euh, mais mais en gros le, le mais tu, pareil je, je suis hyper extrême et quand j'arrête un truc, tu vois moi je suis devenu vegan pendant six mois pour juste pour tester et en fait, j'en suis arrivé à un point où où les gens disent « Ouais, t'es trop extrême, t'es trop extrême. » Et en fait, je leur dis « Non, c'est juste pour apprendre à être modéré. » Ouais, bah ouais, bah c'est pareil. Pour apprendre à être modéré. Et en fait, ouais, j ai, j ai, je sais pas toi, mais tu quand, quand t'arrêtes le sucre ou que t'arrêtes euh, le porno ou un truc, tu te prives. Bah en fait, tu déconstruis ce manque, tu vois. T'apprends à le comprendre et à le sentir. Et du coup, t'arrives avec le temps, tu vois, le à mieux le contrôler après et être un petit peu moins boulimique. Enfin, ouais, je ne sais ouais. pas si c'est comme ça que toi, tu le vois un peu aussi
2: bah, Moi aussi, c'est je n'arrive pas à être modéré, en fait. Donc, que ce soit dans l'apprentissage, quand je vais à fond dans mmh. un apprentissage, ou quand je vais dans un sport, bah, je fais que ça pendant trois mois. Et Mais ouais, j'ai un peu des phases autistiques, vraiment, comme tu, vois, tu mmh. te fais à fond dans un truc. Donc, c'est vrai que, pareil, euh, bah, là, 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 dernièrement, c'était clairement euh, les séries. Euh, et, euh, et après, ça me saoule, en fait, d'être extrême. Donc, euh, <rire> et en fait, je... Je pense que c'est plus psychologique, donc je pense qu'il faudrait que je revoie, je refasse une thérapie par rapport à ça, tu vois, mais en gros, euh, c'est que j'arrive pas à être modéré, et du coup, le seul moyen, c'est de couper, donc de couper Netflix et Prime, je redonne mes codes et je peux plus y accéder, quoi, parce que tout seul, j'arrive pas, pas à modérer, tu vois, et okay. pourtant, enfin, euh, tu vois, j'ai réussi à arrêter des trucs, euh, j'ai une force mentale, mais c'est juste... Euh après, bon, moi, comme toi, moi, j'ai eu aussi un burn out, donc là, je suis encore un peu en mode, euh, j'ai du mal. Ma résistance mentale là, elle a baissé par rapport à ça. À ces trucs où, mmh. quand tu es super bien, en fait, c'est facile de pas prendre de sucre ou de voilà. trucs comme ça, mais quand t'en es dans les phases un peu descendantes, euh, tous tes vis, ils sont hyper. Euh, ils reviennent euh, Ils reviennent tous. Donc, euh, je sais que là, bon, bah, j'arrive. Là, le seul moyen d'arrêter Netflix et Prime, c'est juste de, de couper, quoi. Donc, euh, c'est un mmh. peu chiant, toi. J'aimerais pouvoir me dire. Euh, bah tu peux juste euh, y aller de temps en temps, tu vois, mais en fait pff, moi dès que <rire> c'est lancé euh, c'est dur d'arrêter quoi. Ah ouais c'est clair. Et, euh, et ça met
1: pas une, une, une certaine pression hein, d'ailleurs, euh, YouTube, tu vois, de, de devoir produire du contenu, euh, trouver des nouveaux challenges. Euh, euh, tu vois, au bout d'un moment, t'es pas dans un espèce de rythme où. Où, ouais c'est ça doit être hyper éreintant tu vois de moi je le vois et peut-être en créateur de contenu aussi bon tu vois moi je fais une interview par semaine ça me prend une journée de boulot tu vois on va dire une grosse journée euh, entre le déplacement euh, le fait qu'on se parle un peu que après je vais faire du montage que je vais faire les petits visuels la com et tout ça me prend une petite journée et euh, mais ça te met dans ouais dans un rythme et dans une pression quand même qui est qui est permanente je sais que la vidéo ça prend beaucoup plus de temps à produire toi en plus t'apprends donc t'es directement dans le truc euh, c'est pas trop comment est-ce que tu prends pour te détacher un peu de ça et pour te reposer et, et avoir un rythme aussi tu vois ouais. un peu cohérent parce que bah, j'ai beaucoup d'admiration parce que j'aurais jamais tenu ta cadence en fait
2: bah, le truc c'est que moi j'ai pas choisi le sujet le plus facile sur YouTube <rire> <Sans> <rire> donc euh, ouais. déjà euh, quand tu dois comme tu dis quand tu dois apprendre toi ouais. donc passer des heures plus faire tout l'aspect YouTube donc création de contenu pff, en fait euh, c'est c'est infini en termes de travail et euh, c'est pour ça que j'ai craqué aussi c'est que bah là ça faisait cinq ans euh, que je faisais que ça et euh, j'arrivais plus quoi donc euh, là je suis un peu en, en ce moment en train de me remettre en question sur comment maintenant je vais essayer de faire ça mieux mais euh, mais effectivement le rythme en fait euh, t'as une pression constante alors c'est la pression à la fois des vues parce que bon t'espères es, quand même que tes vidéos soient vues mais en fait ça influence sur euh, euh, si t'as fait un placement de produit dessus euh, si tu fais pas de vue c'est un peu en mode ah, ouais on a investi euh, il a pas fait de vue mmh. ensuite bah ça ça joue aussi sur du coup sur les revenus publicitaires euh, donc ça joue aussi sur ta progression est-ce que tu progresses assez vite sur Youtube parce que bon bah c'est quand même concurrentiel et euh, ensuite est-ce que la vidéo est de qualité ensuite est-ce que j'ai appris est-ce que je suis vraiment légitime tu vois mmh. est-ce que vraiment euh, je peux faire une vidéo sur ça alors que j'ai pas l'impression d'avoir un niveau de ouf donc en fait c'est c'est trop de pression, plus tous les trucs que je t'ai dit où je veux être parfait. En ouais. fait, euh, moi je sais que j'ai. C'est pour ça que là j'ai eu un moment de.. J'ai stoppé, quoi. Là, j'ai pas fait de vidéo depuis juin. Et euh, donc là, je suis en train de me demander comment je vais faire ça pour le futur. Et, euh, et du coup, là, ce que ce que je te disais tout à l'heure, hors antenne, c'est loi de Pareto, c'est la même façon d'utiliser, c'est de trouver une façon de faire mes vidéos, mes apprentissages. Donc 20% d'efforts, mais qui vont être beaucoup plus efficaces sur euh, leur leur performance sur YouTube. Ouais. Et donc euh, plus de résultats, donc 80 de résultats. Donc les euh, performances sur ta vie aussi quoi. Ouais, évidemment. du coup euh, plus de placements, enfin des placements de produits mieux payés, plus de revenus publicitaires, donc d'être plus à l'aise, plus relaxé, travailler un peu moins, donc prendre plus de temps pour moi. Là, tu vois, j'ai j'ai fait mon mois d'août où j'ai fait juste écrire mon bouquin et c'était trop bien parce qu'en en fait, j'écrivais de 7h à 14h, donc je faisais à peu près 7h de boulot et après laprès je faisais rien et j'ai adoré ce rythme-là, tu vois. Et ouais. j'aimerais bien pouvoir faire ça genre en mode juste euh, les matins, je suis dans l'apprentissage d'une vidéo et euh, ou, le, ou le tournage ou le montage et l'après-midi je fais rien quoi et même si oui. tu, vois, tu te dis ah ouais tu fais rien l'après-midi mais bon tu bosses pas trop quoi en fait non en fait si tu travailles bien le matin et que c'est efficace bah en fait l'après-midi elle peut être libre et là après on rejoint un peu le truc de de Tim Ferriss avec la semaine des 4 heures alors moi je serais pas à ce point là mais c'est pour dire qu'en fait je pense que tu peux arriver au même résultat dans tous les points de vue même plus de résultats mais pas forcément travailler en plus juste en bien étant sûr. un peu plus stratégique donc c'est vrai que pour l'instant c'était pas trop mon cas moi j'étais un peu en mode bourrin et juste sortir des vidéos, apprendre, apprendre. Et là, je me suis dit c'est plus possible et euh, j'arrive plus en fait même. Tu vois, je me je vois plus apprendre trois trucs en même temps. Euh, J'ai plus envie de faire ça. Donc euh, ouais. là, j'aimerais vraiment, tu vois, juste me poser et me dire ah, bon bah là en ce moment c'est que ça. Pendant une semaine, je fais que ça. J'apprends. Euh, euh, tel truc et puis euh, voilà je suis tranquille, L après je fais mon sport euh, moi c'est super important de faire mon sport et je sais que quand je suis dans la, la phase où j'ai trop de vidéos, que je dois monter et tout en fait le sport, même si j'adore ça, je suis obligé de me dire bon là je ferai ce soir, et puis arrivé au soir t'as pas fini le montage donc je le recales au lendemain et au final tu fais pas ton sport donc, euh, donc ouais je me dis vraiment faut que j'arrive à trouver un rythme où euh, j'ai le temps d'apprendre, de faire mes vidéos correctement et que ça soit de qualité, et que les après, je suis en mode temps libre, je me fais plaisir, je vais voir un film, euh, je fais du sport, je me relaxe, et, et en fait ce rythme il est beaucoup plus sain et il te fait permet d'aller plus loin. Et ouais, euh, ouais c'est c'est du minimalisme dans le sens dans, dans la façon de travailler quoi. Si tu travailles un peu moins, pas beaucoup, précisément sur un truc, mais euh, t'as plus t'es plus plus heureux, plus épanoui. Euh.
1: Ouais bah souvent on dit c'est ton envie mieux faire quelque chose faisant moins quoi ouais. tu vois, te concentrer sur l'essentiel et mais euh, bah, écoute c'est enfin je te franchement je te souhaite le meilleur là tu vois pour cette un petit peu cette phase de, de réflexion et tout parce que euh, j'imagine un peu ce que ça doit être en plus euh, bah, les revenus publicitaires de YouTube c'est pas grand chose donc ça a pas dû être facile tous les jours et tout euh, et peut-être pas des j'oserais pas utiliser le mot sacrifice tu vois mais je pense que vous avez eu des moments où ou faut faut vraiment te concentrer là-dessus et ça se voit que t'es un ça se voit que t'es un acharné de boulot en fait que que t'es passionné par ce que tu fais que t'es drivé par ta mission et, et que, que ça va payer et tout euh, et après euh, ouais la partie commerciale c'est vraiment un autre sujet et et des fois on, on l'oublie mais tu vois un, on, on l'oublie parfois un peu tu vois mais dans dans plein d'entreprises, tu vois, l'équipe commerciale, elle est deux fois plus importante que la partie de production. Ouais. Et quand tu passes une heure pour faire de la production de contenu, en fait, la réalité, c'est que tu devrais passer deux heures sur du commercial. Et quand tu es créateur de contenu, t'aimes pas spécialement non. ça. <rire> C'est un peu chiant, et euh, qu'on se le dise. et euh, Il faut trouver du plaisir, quoi. et euh, moi, je, moi, je commence à trouver du plaisir, tu vois. Parler à ma régie, parler à mes clients, proposer des trucs. Quand t'as une équipe qui t'endors bien, ouais c'est ouais. cool. Co-créer des projets. En fait, je vois plus maintenant le client comme quelqu'un avec qui je vais co-créer un projet, tu vois. Eux, ils veulent ça, moi, je veux ça. Comment est-ce qu'on le co-crée Comment est-ce qu'on on alimente le truc On essaie d'être créatif, on prend le temps, on n'essaye pas de... Euh, voilà de, de faire un, un truc vite bien qui paye tu vois quitte à y passer un peu plus de temps euh, au moins essayer de faire un truc qui fait du sens et et qui, qui est stylé dans lequel on a mis de l'énergie euh, mmh. donc euh, donc euh, bah écoute euh, hyper, hyper intéressant merci de livrer tout ça et le peut-être euh, avant euh, un peu de terminer euh, le t'as jamais pensé à, à avoir un autre modèle économique de je mmh. <rire> pense tout le temps.
2: Moi, je non, cherche, mais tu vas faire, faire, faire,
1: faire des formations, tu vois. Euh... Ouais, alors
2: ça c'est l'infopreneuriat. J'ai essayé aussi, mais en fait tous ces trucs là, c'est qu'il faudrait que je sois à fond dessus. Et euh, mmh. j'arrive pas à être à fond parce que ça me passionne pas et euh, et que moi il y a ce qui me passionne, c'est juste apprendre et faire des vidéos. Et, et pour le coup, tu vois, c'est un peu contradictoire, mais je <rire> j'ai le message de dire euh, tout peut s'apprendre et, euh, et euh, voilà, on est capable de tout. Mais il y a quand même des trucs, c'est juste ça te saoule en fait. et euh, Ouais. J'ai essayé de faire des petites formations euh, et, euh, et en fait comme c'était pas assez bien euh, amené, qu'il y avait pas forcément de stratégie, bah ça a fait des petites ventes, tu vois. Mais mais en fait là je suis maintenant là je suis dans une phase où, comme je suis une pause, je me j'en profite pour justement créer des nouvelles ressources euh, ouais. qui arriveront, je pense, en même temps que le livre. Toi je vais essayer d'un peu tout amener au même moment. Donc, ça, euh, sort, ça sortira quand tout ça Le livre c'est janvier 20, 20, janvier 2022. Trop
1: cool, trop hâte. Et, et du coup tu, euh, vois, tu, tu 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 me, tu me préviendras je. Déjà, je, je te l'enverrai peut-être. <rire> non,
2: déjà, je l'achèterai pour moi et j'en ferai la promo, tu vois, euh, sur les auditeurs, ça me ferait ferai plaisir. Mais voilà, du coup, euh, voilà, j'essaye de créer autour de ça plusieurs ressources. Donc euh, là, c'est en construction et parce que justement, je veux pas dépendre que des placements de produits. Donc mm. euh, c'est un peu ma phase où là, je, justement, je prends le temps d'arrêter les vidéos en me disant « bon, maintenant, tu te concentres sur le business ». Et quand tu as trouvé tes trucs, qui sont mis en place, tu peux revenir tranquillement sur la vidéo un peu moins stressé en te disant, bon bah, si je fais pas trop du, il y a quand même d'autres trucs derrière. Donc euh, voilà, là je suis dans la phase de transition et euh, pour trouver justement d'autres... Euh... Toute levier et pas juste se concentrer sur uniquement les revenus publicitaires ou les placements de produits. Quoi. Ok, ok. Bon bah cool, on en, on en reparlera en antenne, c'était
1: pas forcément le, le, le sujet peut-être de, de la conversation. Euh, pour terminer, j'ai une petite boîte à questions que j'aime bien faire. Tu peux, tu peux y répondre du tac au tac ou répondre euh, euh, ou, ou comment dire, approfondir ouais. si ça te dit. Euh, la toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi
2: alors, je l'ai noté. <rire> une, bonne vrai, une bonne journée. Une bonne journée, c'est, euh, on va dire, euh, réussir un objectif. Donc, euh, par exemple, soit je finis, finis une vidéo, j'ai réussi euh, à faire un objectif comme tenir quatre minutes en apnée, je suis trop content. Soit, c'est euh, surmonter un truc vraiment difficile. Et voilà, en gros, enfin, c'est un peu la même chose. Mais en gros, avoir un peu un achievement où tu te dis, "ouah, putain, j'ai réussi ça. Ok. Euh, être dans la nature. Euh, revoir un film, un super bon film. Euh, passer un moment euh, euh, d'amour, tu vois, avec avec, avec quelqu'un, et euh, je pense que c'est déjà pas mal. Parce que déjà dans une journée c'est dur à caler tout ça, mais ouais. Euh, c'est arrivé ouais. La journée idéale c'est ça, c'est que genre t as, t as, le matin t'as réussi un truc de ouf, c'est trop content. Euh, du coup ça te met une sorte d'émotion positive. Ensuite tu vas passer un bon moment au cinéma, tu vas manger un truc que adores Enfin ouais c'est un peu euh, voilà la journée idéale c'est genre euh, bonne bouffe, euh, bonne, bon film, euh, réussir quelque chose et tout ça. Voilà. Ok. On s'arrive ah, pas boule. souvent du coup <rire> d'avoir tout ça <rire> en même temps. Euh. Et euh, c'est quoi l'achievement la, dont, dont es le plus fier Le challenge dont... Euh, je sais pas, ça c'est des questions... Euh, je sais pas trop répondre quoi. Enfin, je suis un peu fier de tout, tu vois, je suis un peu content d'avoir tout réussi. Après, il y a juste des trucs où, ouais, quand ça t'a pris 12 minutes, bon, t'as pas un achievement. Enfin, plus c'est long, on va dire, plus c'est bon. <rire> plus, euh, plus ça a duré et plus t'as eu un, un truc où putain, hein, genre. Bah je je répète encore mais l'apnée enfin euh, le cancer j'ai réussi j'étais ouais c'était un truc de ah, malade quoi c est, c est vraiment donc ouais, plus ça a pris du temps et plus j'ai eu du mal je pense plus je suis fier euh, du résultat ok voilà
1: okay. et euh, euh, bah Pierre Souvenir, on l'a déjà un petit peu dit mais est-ce que t'as euh, t'as t'as des petits gris-gris, des petites routines des des petits de bonheur euh, pour euh, pour euh, gagner confiance en toi pour euh, euh, booster euh, te booster avant une petite séance de, de répétition ou d'apprentissage. Euh, je crois pas non. Honnêtement non. Ça va décevoir tous les auditeurs, je sais, mais. mais <rire> non mais c'est marrant dans, dans ton discours parce que tu vois ici on parle beaucoup de routine, on parle beaucoup d'habitudes.
2: Oui mais j'ai des routines mais c'est pas forcément des trucs avant une compète. C'est juste tu vois ouais. je m'étire. Euh... Euh, ouais je, avant j'en faisais beaucoup je hein. okay. m'aurais posé la question il y a deux ans je t'aurais dit ah, je fais la méditation euh, je fais les étirements ensuite je vais faire la visualisation bah, là j'ai un peu lâché tout ça okay. pour me les faire foutre la paix un peu aussi tu vois mm. mais là juste je fais juste des étirements tous les jours en ce moment et ça me suffit mais mais c'est pas vraiment une routine tu vois post entraînement ou post compétition c'est juste euh... mais je pense mm. que juste parce que j'ai tu vois moi j'ai pas fait vraiment de compétition dans ma vie mais si tu vois le chest tag, là, je continue à en faire. Peut-être je vais m'inventer un gris-gris. Après, tu vois, en parcours, on a un truc, avant de sauter ou de faire un gros saut, c'est qu'on on sèche la semelle. C'est un peu un, un toc. Mmh. Parce qu'en gros... Euh c'est, normalement, elle mais est sec, tu vois, bien mais c'est juste bien psychologiquement, bien. tu la sèches encore plus. Et comme ça, quand tu fais ton saut, t'es sûr, ça va agripper. Donc ça, c'est un peu un gris-gris, tu vois, mais bon, ça, <rire> je ne le dis pas souvent, quoi. <rire> okay, mais il euh, okay. y a des trucs comme ça, quoi.
1: Mais du coup, tu- ouais, t'as dû voir un peu les gris-gris de toutes les disciplines, quoi. De... Ouais. ouais. <rire> tu dois tous les connaître. Et du coup, ça te fait un peu ticker sur les gris-gris. Et du coup, tu, ouais, pff, tu, tu regardes. Euh, je pense comme que le tu vois de Jimmy Vico, quoi. <rire> ouais.
2: Le meilleur gris-gris, c'est mental. C'est juste euh, la visualisation et se préparer mentalement en faisant le truc euh, dans ta tête avant. Ouais, c'est on... pas un écrit tu vois, pour moi c'est plus une préparation mais
1: ça ça je suis d'accord. Ouais. Faut visualiser
2: avant et
1: c'est c'est méga important ouais. mm. méga important. Euh, hyper hyper intéressant. Euh, y eu, euh... question, Il y a eu la question c'est de savoir est-ce qu'il y a eu un an, un instant euh, décisif dans ta vie Mais <rire> j'imagine qu'il y en a eu des ouais, centaines de divers... bah Après c'est
2: difficile, tu t'en peut-être plus compte quand t'es plus vieux mais bah après ouais, juste je le... sais pas si c'est décisif mais juste euh... Le passage entre, euh, je savais pas quoi faire de ma vie et me dire bon bah je me lance sur YouTube, on va dire c'était décisif quoi. Ouais. Donc le passage, moi de, euh, j'avais fait les cours Florent, j'ai fait une école de journalisme, euh, j'ai fait un stage au Figaro, ça m'a pas plu, j'ai fait, j'ai mis en scène une pièce euh, à la fin de mes études, euh, donc j'ai fait un peu des deux, mais ça m'intéresse pas trop de faire des castings toute ma vie. Euh, du coup, euh, la décision, c'était de dire bon bah qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va me rendre heureux et de me dire bon bah je pense qu'apprendre ça va me rendre heureux parce que ça va me rapprocher un peu de mon délire de super-héros. Et en fait, c'était plutôt le truc décisif. C'était plutôt de se dire, bon, bah, j'écoute quel est mon vrai euh, rêve ou quel est mon vrai truc que vraiment je veux faire si je me pose pas la question de l'argent et des et du regard des autres et tout ça. Et voilà, décision, c'était de dire, bon, bah, vas-y, je pars sur YouTube et je fais vraiment juste ce que j'ai envie. Donc ça, on va dire c'était décisif parce qu'entre le moment avant, bah je savais pas que ce que je voulais faire et, ouais. et voilà. Donc ça, on va dire c'est décisif, quoi. Ok, ok, okay cool. Il euh,
1: y a... Euh, bon, tu nous as dit que tu avais eu beaucoup de, de lectures, mais... Il y a des personnes qui t'inspirent,
2: plus que d'autres. Pas en mode idole, mais... Moi, j'aime beaucoup les acteurs. Ouais. Donc, j'ai, en ce moment, c'est Adam Driver et Timothée chalamet Chalamet, ouais. Okay. C'est un peu les deux acteurs, en ce moment, que j'aime bien, que j'idolâtre un peu, je les vois, je fais, ah, putain, est trop stylé. J'ai toujours un peu ça pour les acteurs, tu vois. Ça change d'époque, des fois c'est Ryan Ghosting, des fois c'est mmh. Tom Hardy. Enfin, j'ai toujours un peu ce truc-là pour les acteurs. Et euh, après, dans mes potes, euh, j'ai un je connais Léo Urban, je sais pas si tu as déjà vu, c'est un mec qui grimpe des tours, donc il a grimpé Montparnasse, Total. Okay. Bah, il a fait pas mal de, de trucs comme ça. Il est aussi très doué en parcours et il a aussi une méthode de grimpe des arbres un peu en mode singe et c'est très rapide, tu vois. Okay. Donc lui, okay. c'est un okay. de mes potes euh, ouais où il m'a pas mal inspiré. Bah, du coup, il m'a aidé pour la grimpe urbaine. J'ai appris à grimper les arbres avec lui. Euh, c'est un peu, voilà, dans mes potes, c'est la référence un peu... Euh, alors je sais pas mon idole tu vois mais c'est plus euh, ouais un, un mec où je fais enfin j'ai envie de faire des trucs comme lui et il m'inspire il me motive et, euh, et ouais c'est un peu euh, voilà celui c'est c'est une belle c'est une belle bête quoi ok c'est un pote qui te tire vers le haut quoi ouais ok sur l'aspect ouais dépassement des, des peurs et tout euh. ça marche trop cool euh, tu te vois comment dans 10 ans euh, beau musclé avec une barbe euh, <rire> riche et lèvres non je sais pas euh, en vrai, je, je pourrais te dire, je pense que je. Moi, comme je projette beaucoup, euh, je, je, là j'ai plusieurs années en tête, euh, tu vois, à l'avance, mais euh, l'idéal, ce serait que tu vois, j'ai ouvert mon académie. Donc euh, j'ai une école de super-héros, que je sois épanoui dans un sport où vraiment c'est un peu devenu mon, mon dada. Euh, que j'ai plus de questions à me poser sur l'aspect financier. Euh, que peut-être euh, je puisse euh, réaliser la série que j'ai envie de réaliser. Enfin ouais, c'est en gros je pense que dans 10 ans, j'espère avoir atteint un peu tous les tous les trucs vraiment qui comptent pour moi et puis après euh, profiter du reste quoi. J'ai je pense que j'ai vraiment des gros trucs à faire et puis après euh, je vais un peu me dire bon bah maintenant on vit un peu plus la vie au, au jour le jour euh, ouais. parce que je pense que ça faut pas enfin j'ai pas envie d'être toute ma vie dans cette truc-là d'avoir des objectifs toi. Ouais. Je pense c'est bien pendant un temps mais euh... Le vrai kiff de la vie, c'est là ce que je fais un peu en ce moment, c'est que bah, j'ai un peu arrêté, tu vois, de... Genre je pars plusieurs jours, les trucs que je fais pas trop, hein, je pars plusieurs jours euh, sans prévoir, euh, je rentre, euh, j'ai rien à faire, alors euh, je vais voir un pote, euh, un peu plus, tu vois, vivre en fait. Ouais. Et <rire> pas être tout le temps dans les objectifs, euh, le productivité, euh, faire des vidéos, envie. produire, produire, produire. Ça, ça va, bah, je l'ai fait beaucoup. Et là, je pense que maintenant, bon déjà, je vais changer mon rythme pour être un peu plus dans un entre-deux quand même, parce qu'il faut quand même que je vive, enfin euh, que je gagne de l'argent plutôt. Mais euh, ouais, je pense que petit à petit, ouais, j'ai envie de pouvoir euh, avoir mes acquis et ensuite plus profiter, partir en aventure. J'ai encore énormément de projets de vidéos euh, voilà, liés des, sur des voyages ou sur, sur des longues expériences. Euh, euh, toi, je me dis aussi pourquoi pas un jour euh, aller sur chicheper euh, euh, des empêcher des chasses de baleines. Enfin, j'ai envie de faire un peu des trucs euh, de continuer un peu à alimenter mon, mon délire de super-héros et de ouais, de faire vivre des aventures. Euh, essayer de d'améliorer les choses comme je peux les améliorer okay. voilà. j'ai
1: mon meilleur ami qui est chez, si je sais pas, ah ouais qui a déjà fait des expés avec eux il est cuistot d'ailleurs ah pour, ouais pour les trop bien si tu veux je <rire> te présente trop marrant il euh, y a il euh, y a un... c'est quoi ton film préféré vu que t'es un grand fan de films alors faut que tu ça, me balances. la question euh, que tu...
2: tu peux pas répondre ça euh. T'as pas de film préféré mais Et,
1: euh, le je sais
2: pas un film là ces derniers temps que t'as beaucoup aimé euh, bah où... ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui m'a marqué j'ai vu Dune récemment mais euh, je savais pas que c'était en plusieurs parties donc j'étais en mode mais ça, ça finit pas et en fait à la fin ah non c'est juste le premier épisode ah d'accord j'étais un peu ok mais <rire> il était très bien mais après euh, euh, moi les films que je cite souvent bah c'est euh, Matrix forcément moi j'ai plutôt un avec mes Madeleine Le Proust avec les films comme Spider-Man, Matrix euh, Seigneur des Anneaux tous les films qui m'ont bercé et qui m'ont donné envie en fait de devenir euh, plus qu'un humain donc de, de vivre des aventures de développer des compétences c'est vraiment tous ces films là qui m'ont qui m'ont inspiré donc euh, donc là toi j'attends Matrix 4 j'ai trop hâte de voir si ça va être bien j'ai un peu peur et euh, <rire> il y a aussi le prochain Spider-Man enfin toi je suis toujours un peu euh, dans l'attente de ces films là et après ouais. bon j'ai vu aussi énormément de films d'auteur et, et des trucs magnifiques mais euh, ouais dans les films qui m'ont plus motivé ou même parfois quand je vois un truc euh, tu vois je vois une série et puis je sais pas le mec qui fait un truc particulier je fais ah, putain ce euh, serait cool d'apprendre ça tu vois j'ai toujours un peu ce truc là avec le ce rapport là avec les films et les séries où j'aime bien trouver des idées euh, mais ouais, ouais, les idées c'est pas le pro, enfin c'est pas trop le problème en tout cas. J'en ai presque trop, donc c'est euh, vrai <rire> que j'ai plusieurs enfin, vies. Ouais. Mais c'est peut-être une compétence à apprendre. Ouais, ça. <rire> euh,
1: ok, ça marche. Il euh, y a encore des, des choses qui te font qui te font peur.
2: Bah tout. En fait, la peur. Euh, J'en parle dans le bouquin, mais la peur, tu t'en sépares jamais. Tu peux pas. En fait, tu peux pas vaincre la peur. Tu peux pas t'en débarrasser. Quand on y dépasse la peur, c'est pas vraiment vrai. Tu dépasses plutôt la situation, mais la peur, mmh. elle est toujours là. Tu vois, j'ai sauté d'une falaise de 12 mètres, mais j'avais quand même peur. Et là, si je retourne, j'ai peur. Tu vois, donc j'ai toujours peur de plein de choses. J'ai peur d'appeler free pour leur dire que mon abonnement il y a un problème parce que je déteste l'administratif. <rire> tu vois, passer 20 minutes au téléphone, je déteste ça. Donc j'ai toujours des peurs un peu comme ça, des peurs un peu bêtes, on va dire. Et après, bah ouais, tu vois, j'ai. Là, j'ai fait le championnat de France de chess tag euh, avant de passer. J'avais peur. Enfin, en fait, euh, ouais, je pense que la peur. Euh, disons que j'ai un rapport où je sais que maintenant, euh, c'est normal d'avoir peur. Faut mmh. pas, faut, faut la laisser être en fait. Faut la laisser vivre et faut l'accepter. Et, et, euh, et c'est normal d'avoir peur. Donc ouais, euh, je prétends pas être sans peur et, euh, et j'en ai encore plein dans plein de domaines. Bon, dès que c'est quand même un peu, il y a du risque, du danger ou que j'ai jamais fait, mais ça peut être dans des situations de la vie tous les jours. Moi, tu vois parler tu vois des gens que je connais pas si je suis tout seul à une soirée euh, ça me fait toujours peur tu vois mmh. j'ai 29 ans et j'ai fait des tonnes de trucs de ouf et, euh, et j'ai déjà abordé des inconnus donc c'est c'est pour moi la peur elle disparaît pas c'est plus que tu vois là tu te dis bon bah je l'ai déjà fait donc pourquoi je le ferai pas et donc euh, tu tu te dis bon bah j'ai peur quand même mais j'y vais et voilà tu, euh, ouais. mais la peur disparaît pas quoi. Ouais la peur c'est juste euh,
1: une émotion qui te prévient de c'est une information. Soit, hein. soit un... Ouais exactement une information qui te prévient d'un danger ou d'une situation désagréable que tu as déjà vécu et et qui te prévient une deuxième fois quoi. C'est ça. Trop cool. Euh, Est-ce que ouais si tu pouvais si tu pouvais te parler à ton toi-même de 18-20 ans là. Ça c'est
2: une question de Tim Ferris ça.
1: Ouais exactement exactement. Ouais. Et ben, euh, <rire> ouais, du
2: coup comme je l'ai souvent. Entendu, du coup t'écoutes
1: Tim Ferris quand même. J'ai
2: ouais. écouté tous ces podcasts ouais. Ok. Donc ouais. Euh, tous alors peut-être pas tous mais genre sur les 500 je pense on a écouté bien 200 quoi 200-300. Et, euh, et ouais, donc cette question-là, à chaque fois, j'avais toujours plein de réponses différentes. T'avais toujours ceux qui disaient, ah bah moi, je dirais rien, je changerais rien, parce que tout mm. ça m'a amené... Alors c'est un peu vrai, tu vois, moi aussi je me dis, euh, en vrai, euh, je, je... Alors à la limite j'irais voir un peu plus jeune, je dirais juste, euh, choisis ton sport là, et reste-y, comme ça tu pourras devenir fort dans quelques <rire> années, tu vois. Parce qu'au final, j'ai jamais réussi à tenir un sport euh, sur le long terme le parcours on va dire c'est un peu plus le, celui que j'ai le plus fait mais en même temps j'ai eu des pauses pendant deux ans toi et du coup tu progresses pas donc j'aimerais bien juste lui dire euh, choisis ton sport et je lui dirais choisis le parcours tu vois comme <rire> ça euh, je dirais mais regarde ce, qu ce qui va se passer si tu fais ça mais c'est le seul truc que je ferais parce qu'après bon bon pour le reste de la vie tu vois tu vas pas t'empêcher de vivre euh, tes ruptures amoureuses tu vas pas t'empêcher de, de vivre euh, des 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 déceptions en fait ça sert à rien de les empêcher euh. Quoi, ouais j'ai pas grand chose à changer si ce n'est je me dis bah juste euh, tu, tu, tu kifferais avoir un sport où t'es fort, donc euh, choisis un sport et, et voilà quoi. Okay. Mais en même temps, euh, je dis ça, et comme c'est, je peux pas le faire, bah, aujourd'hui je regrette pas, tu vois, c'est juste, euh, je me dis, il est toujours possible, en fait, j'ai peut-être 29 ans, mais je peux toujours devenir fort dans un sport, en fait, euh, peut-être je vais découvrir un truc ou une compétence, tu vois, où je vais faire la vidéo, et en fait je vais me dire, putain, euh, je suis arrivé à un super niveau très rapidement, il euh, y a personne dans ce milieu-là, et, et je me dis, il y, y a toujours hein, une chance qu'un jour euh, je trouve un truc comme ça. Euh, je peux te donner des idées des sports euh, un peu, farfelus, un peu farfelus, sur lesquels il euh, y a de la place euh... bah le chest tu vois il y a un peu de place encore hein. c'est assez neuf tu vois C'est une ah compétition ouais. c'est assez neuf et il y a je sais pas il 4 ans ouais ça commençait tout juste et là tu vois à chaque fois il y a une équipe qui mmh. gagne différente donc tu te dis c'est pas encore le truc où t'as un Djokovic ou un Nadal qui gagne à chaque ouais. fois parce qu'ils ont une formule tout le monde a encore sa chance donc ouais je me dis peut-être ça sera ça et puis après mais moi en fait euh, comme j'adore le parcours c'est vrai que ça m'arrangerait que ce soit ça mais euh, en même temps euh, <rire> ça demande énormément de travail et, et là je suis qu'au début donc euh, on verra mais mais ouais, peut-être un jour... En fait, j'ai aussi un rêve de... Enfin, de faire un record du monde, mais je sais pas encore dans quoi, tu vois. Et je me dis, est-ce que ça serait pas genre dans... Tu fais t'as 10 minutes pour faire le maximum de compétences ou... Enfin, je cherche encore le domaine où je pourrais juste me dire « Oh, j'ai fait un record du monde. » Ouais, ouais, mais
1: il y avait des pros de ça, il euh, y a quelques années, des, des mecs qui, étaient, qui avaient une capacité à trouver des records sur lesquels... Euh, ah ouais, ouais, tu pouvais... Qui, euh... qui pouvaient surperformer ouais. ou... Et du coup, ils le faisaient... Euh... Je crois qu'il y avait eu un mec, ouais, qui avait fait... Euh qui a fait plein de records un peu euh, un peu bêtes mais qui avait ouais. réussi quoi genre euh, cassage de pastèque avec ouais, sa donc, tête je... ou ce genre de truc. Bah, moi je suis chaud, il hein. faut que j'en faut que j'en ai un avant de mourir. Hein. <rire> OK, ça roule. la euh, bah, toute dernière question que je pose c'est euh, quelle est le, la prochaine personnalité que tu me recommandes
2: d'aller interviewer euh, sur un format euh... Bah Léo Urban du coup. Léo Urban. Ouais, comme euh, c'est un pote et que euh, il aime bien euh, il a plein de trucs à dire. Euh, du coup, je sais pas s'il sera dispo mais a priori si je lui dis euh, que c'était cool l'interview et tout et que c'est sur le tu sport le vraiment <rire> je le pense vraiment et du coup ouais je pense que ça pourrait être sympa mais du coup là tu seras encore dans le domaine sportif mais en même temps il fait des vidéos sur YouTube donc tu vois tu aussi ah, un cool. peu l'aspect youtuber ouais. mais ouais lui c'est un performer dans plein de domaines et c'est très intéressant moi j'adore euh, ouais, discuter avec lui euh, je lui demande plein de conseils souvent tu vois quand euh, je, si je veux, je veux grimper une tour qu'il a grimpé bah je lui dis euh, comment t'as fait euh, quelle sensation tout ça donc c'est hyper intéressant euh donc là t'auras vraiment un extra euh, terrien quoi ok
1: bon Après. bah trop cool merci de la reco, ça me donne, ça me donne vraiment envie en plus euh, comme euh, le podcast c'est aussi un peu une, une aventure humaine tu vois j'aime bien les, les potes de potes c'est toujours euh, c'est toujours cool bah écoute merci beaucoup euh, j'ai passé un super moment Guillaume franchement je me suis je me suis régalé j'ai appris plein de trucs et euh, c'est aussi un petit moment privilégié on va dire entre euh, euh, créateurs de contenu euh, que en tout cas moi j'admire tu vois d'avoir ce petit moment donc merci d'avoir pris le temps c'était c'est vraiment cool j'ai appris plein de choses et, euh, et je pense que ça a beaucoup intéressé les auditeurs sur euh, tout le processus d'apprentissage et, et aussi le je trouve le, la, la sagesse que tu as sur toi tu vois on sent sent que tu que ça cogite mais euh, que tu as appris plein de choses et, et je pense que y a plein de briques à, à en tirer pour
2: pour les auditeurs donc euh, merci infiniment de, merci à toi Bart et puis euh, si jamais un épisode 2 hein, dans 10 ans <rire> quand ouais, j'aurais atteint, euh, quand j'aurais ouvert l'académie et tout ça. Euh, ça avec marche. plaisir. Ben Merci beaucoup.
1: On se dit ça. On s'est un numéro 2. Euh, C'est ça. Euh, bon, allez, peut-être pas dans dix ans. On va, on va allez, cinq ans. Cinq ans. Ouais, on... allez, deux, trois ans. Deux, trois ans. ans. Ah ouais, faut que je, faut que je carbure, alors. <rire> non, mais t'auras sûrement d'autres trucs, euh, d'autres trucs à raconter, je suis sûr. Ça roule. Vas-y, à plus, Guillaume. À plus
0: yahoofinance.com.